1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. La número 189 de nuestra lista y por nuestra tercera temporada al aire. Aquí en nuestra casa, en MG Radio, la emisora de Villa, por Redón. Tenemos dos horas para compartir con ustedes con mucha info de fútbol, de tenis de boxeo, de automovilismo, de rugby, de básquetbol, en fin, opinión y también pasión para compartir con ustedes hasta las 13, donde dejaremos paso a la repetición de lo que fue el jueves pasado, el inicio de la segunda temporada en nuestra emisora de Good Times, el programa de Jazz Soul Blues, algo más, realmente muy lindo programa con la conducción de Carlos Mauro te recomiendo que lo que continúes en la eh, eh, NMG Radio para escucharlo. Y luego a las 17 se viene todo el folclore argentino, latinoamericano, de la mano de Maximiliano Méndez con su uno por la tarde. Vos sabés eh, que podés participar de esta 189 de Código Deportivo mandando tu mensaje ahí a la página de la radio margen derecha www.mgradio.com.ar también a través de cualquiera de las aplicaciones que te bajas gratuitamente de Play Store o si no, por el WhatsApp 11 -70 -05 7005-2196, y bueno, nos vamos a presentar a nuestros especialistas que ya están preparadísimos de hace rato, concentrados en el estudio de MG Radio, haciendo una preproducción de lo que va a ser esta 189 de Código Deportivo, pero arrancamos con exteriores, porque ahí lo tenemos desde... La República de Balvanera al nuestro especialista en tenis El señor Lautaro Miranda Que no se desmutea Así que no me da señales de que está Así que vamos a arrancar entonces con él Estudio de MG Radio, <ríe> Alfredo González, bienvenido, después de tanto tiempo, ¿cómo anda? Buenos días, muchachos y audiencia, acá
2: nuevamente en Buenos Aires, en realidad hace más de una semana, pero disfrutando de estos calores de Buenos Aires, que caminas por la calle y te vas derritiendo de a poquito, esperemos que lleguen las, eh, de estas lluvias que están Diciendo que llegan en el día de hoy por sí. la tarde A ver si baja un poco la temperatura Y podemos disfrutar un poco más de esta linda ciudad Con toda la energía, con todo la, lo renovado que estamos sí. Para este nuevo 2023 En el cual vamos a tener mucha información Ya lo vinimos eh, a, anunciando en el programa del miércoles Es el año del Mundial de Rugby Con lo cual es un año especial Por lo menos para los que seguimos el deporte de la balada, pero más allá de eso, estamos en la cotidianidad, con lo cual hoy vamos a hablar de Puma 7, que está jugando el Seven de Vancouver, tenemos el Super Rugby Américas, con la presentación de Pampas como local por primera vez en la cancha del Casi, sí. tenemos también información acerca de ¿Qué pasó con el sorteo del Mundial? Parece que va a haber modificaciones, eso que sí. tanto hablamos, y muchas cosas más, Todos del deporte de la pelota balada.
1: Muy bien, también vamos a tener, obviamente, que fútbol, para eso tenemos a nuestro super especialista, el señor Horacio Bocchio. ¿Cómo anda Horacio?
3: ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Compañeros, acá presente Alfredo, eh, un gusto que volver a compartir sí, con claro. él después de ya tanto tiempo, ¿no? Pasaron varios meses.
1: ¿Cuánto pasó? ¿Seis meses? Eh, Ey, allá a lo lejos. No será y, mucho.
3: Y además que nos falta el pronosticador del tiempo, con Ricky, que ya lo tenemos habitualmente miércoles y sábado. Y si se desmutea con Lautaro sí. y con mucho fútbol, bueno, como es habitual, ya con la sexta fecha en marcha. Así que vamos a ir con todo lo que tiene que ver el fútbol local e internacional. Así que un gustazo de nuevo estar con todos ustedes.
1: También, como decía Horacio, está Ricky Baiza en el estudio mayor de MG Radio. ¿Cómo anda Ricky?
3: Buen día,
4: Gaby, compañeros, a toda la audiencia. La, la bienvenida. A... Este para Alfredo y Gaby, hoy tenemos sí. boxeo uruguayo como te Opa. dije eh, no en realidad eh, dos uruguayos van a estar peleando por títulos eh, la por pelea Sí, Laporte y pelea... Eh, con eh, con Natalio Oreiro. Espalter. Se me cayó el documento ahí. Así que, no, vamos a tener dos uruguayos peleando y... No, obviamente en diferentes veladas. Claro. Tenemos la, la velada entre Figueroa y Masayo que va a ser muy linda para mirarla. Una pelea que... Se pronostica que no va a llegar a la campanada final. Y obviamente tenemos todo lo que pasó ayer, como, como siempre digo, los sábados, los viernes a la noche hay boxeo en Yespien. Así que. y lo que va a pasar hoy, obviamente, tenemos dos veladas argentinas en Córdoba muy interesantes para, para analizar. Uh -huh. Y tenemos las dos carteleras de Luna. La del 10 Opa, y la del 21. Que se vienen, claro. Ya, ya las tenemos acá nomás. ¿no? Acá nomás ya están completas las dos las dos carteleras. Muy lindas peleas, ¿eh? Muy lindas peleas, sobre todo la del 10. La del 10 va... va... Siempre a Melian, pobrecito, lo, lo mandan contra el, eh. el más bravo. De, de, parece, tú. ¿no? Parece, por el
1: récord. Y tiene un récord que...
4: interesante este chico. Yo, sinceramente, digo que a, a Melian lo, lo lo ponen siempre a combatir contra alguien... Eh, que, le, ...que se le plante... ...que le dé pelea... ...y resultan peleones... ...la claro. verdad que no, no, no es fraude a este chico... ...así que bueno... ...todo esto y un poquito más de noticias... ...vamos a tener hoy...
1: ...muy bien, ahora sí nos vamos a la República de Balvanera... ...a saludar a nuestro especialista en tenis... ...el señor Lautaro Miranda... cómo anda Lauti, buen día...
5: ...Hola Gaby, buen día para vos... ...para los compañeros, para toda la audiencia... ...un sábado con muchísimo tenis... Eh... Principalmente con dos finales muy importantes ambas, torneos ATP 500 en Dubai, que comenzará eh, al mediodía a las 12, en la segunda hora de nuestro programa, una final rusa entre Medvedev, quien ayer cortó el invicto de Novak Djokovic en la temporada, y que definitivamente Danil es una piedra en el zapato para el serbio, porque... Si bien en el historial está arriba Nole, eh, siempre lo complica, siempre eh, que le pueda aguar la fiesta lo, lo logra, incluyendo aquella final del US Open en el 2021, eh, en la cual le arruinó la posibilidad de ganar los cuatro títulos de Grand Slam en el mismo año. Así que Daniel. Está en la final de Dubái, viene de ganar Rotterdam, ganó Doha y ahora está en la final de Dubái, tercera semana consecutiva con la chance de ganar un título. Y por
1: cómo arrancó el año Lautaro, parece que está plenamente recuperado con gran confianza y también puede ir por el uno tranquilamente, ¿no?
5: Sí, tranquilamente, Gaby, porque, bueno el año pasado a esta altura era el número uno y, claro. y sumó muy poco, muy pocos puntos, eh, por lo cual si bien ahora está por quedar siete del mundo si es que gana el día de hoy, la realidad es que justo esa franja no está muy apretada, tiene por delante a Taylor Fritz que defiende el título en Indian Wells o a Casper Ruth que defiende final de Miami y que lógicamente ellos van a bajar y si me en esos dos torneos le puede ir bien, él va a subir muchísimos puntos también y, y podría atacar prontamente eh, el número uno del mundo porque realmente defiende muy muy pocos puntos él ¿eh? a esta altura del año después de Miami se lesionó la gira de polvo prácticamente jugó muy muy poco, solamente Roland Garros y Ginebra, así que sí, va a tener la chance si sí, se sí, amiga con el polvo de ladrillo que él, bueno, ha declarado en varias ocasiones que es una superficie que no le gusta por más que no, no le vaya necesariamente mal, este... Yo creo que tiene chances de atacar el primer puesto del ranking ATP. Y estará jugando la final de hoy ante Rublev, quien es el campeón defensor allí en Dubái, ganó el año pasado. Y además, en la segunda ronda del torneo, salvó cinco match points de manera consecutiva ante Alejandro Davidovich. Había perdido el primer set y estaba perdiendo 6-1 en el tiebreak del segundo. Ganó eh, 6 punto, 7 puntos seguidos perdón, para ganar 8-6 ese tiebreak. Y bueno, eh, ha tenido una vida más en este torneo que la ha sabido aprovechar y está aquí en la final. Y en Acapulco, eh, la final la jugarán eh, Alex de Ur y Tommy Paul. Una final un tanto inesperada para lo que era el torneo de Acapulco, para lo que suele ser el torneo de Acapulco. Pero... Una final entre dos jugadores top 20, que, que bueno, es bastante interesante también. Esto será a la medianoche Argentina y por supuesto... Lo más importante para el tenis argentino eh, será las 18 horas con la semifinal que estarán disputando Sebastián Báez y Tomás Echeverry en Santiago de Chile asegurando un finalista argentino allí en tierras chilenas por tercer año consecutivo porque lo logró Wagner en 2021, lo hizo el mismo Baez en 2022 y este año ya habrá eh, otro finalista argentino allí en la capital chilena y esperemos que finalmente se dé el ansiado título para una Luis Celeste.
1: Estos son los titulares, ¿eh? todo lo que tenemos para ofrecerle a ustedes hasta las 13 horas aquí en el aire de www.mgradio.com.ar Arrancamos la 189 de Código
0: Deportivo. A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
3: Y el jueves comenzó la fecha número 6 del torneo de reserva, Central Córdoba le ganó en Santiago del Estero 2 a 1 a Platense, mismo marcador, Vélez sobre Talleres de Córdoba, Argentino Junior sobre Tigre y River sobre Lanús. Ayer por la mañana Barraca Central empató 1 a 1 con Newells, empataron en 0 Colón y Gimnasia Grima de la Plata, Estudiantes le ganó 5 a 0 a Unión y Racing 2 a 1 a Godoy Cruz. Hoy, hace un ratito nomás que finalizó, Instituto en Córdoba cayó 2 a 1 en San Lorenzo Huracán el clásico 0 0 y Rosario Central ganándole 2 a 0 a Sarmiento de Junín. Mañana se cierra desde las 9 de la mañana con Defensa y Justicia y Boca Juniors, Banfield, Atlético Tucumán y Belgrano Arsenal de Sarandí.
5: Como comentaba hace instantes, hay semifinal argentina en Santiago de Chile desde las 18. Sebastián Baez, quien ayer venció al serbio Laszlo Yere, se estará midiendo a Tomás Echeverri, quien ayer venció al serbio Dusan Lajovic. Y eh, Echeverri estará jugando su primera semifinal a nivel ATP. Baez que va en busca de su segundo título en la categoría. Y a continuación se estará jugando la segunda semifinal entre el español Jaume Munar y el chileno Nicolás Yarri.
4: En la velada nocturna de ESPN Knockout, el oriundo de Maracaibo, Roger de Kid venezolano Gutiérrez, acabó con las esperanzas del dominicano Henry Delgado, por nocaut en el segundo asalto. Un gancho de izquierda al hígado hizo sucumbir a su rival y a la afición, para adjudicarse el título Super Pluma Fedelatín de la AMB. Y terminó
2: el mes de febrero y la web oficial del rugby francés dio a conocer el 15 ideal de ese torneo, en el cual aparecen cinco argentinos, o sea... 33,333333 de ¿Qué? los jugadores son de nuestro país, en el cual hay cinco eh, de los cinco 4 son forwards, Joel Esclavi de La Rochelle, Facundo Bosch de Bayón, Marcos Kremer del Estado Francés y Facundo Isa de Toulon, el único back es eh, Santiago Cordero, vamos muchachos que hay que ponerse bien para el año del Mundial. Nikita
1: Mazepin, el piloto ruso, ex Fórmula 1, ex Haas, quien fuera echado justamente de la máxima por las sanciones relacionadas con la guerra de Ucrania-Rusia, finalmente podrá volver a correr el Tribunal de la Unión Europea, le levantó la sanción. Pero para poder participar de cualquier competencia automovilística debe usar una bandera neutral. Bueno, nos vamos entonces al Fóbal. Nos vamos a la voz de Horacio Boquio. Arrancó la fecha del fútbol argentino, Horacio.
3: Sí, arrancó y con dos locales. Eh, dos necesitados de, de victoria por este eh, comienzo irregular que han tenido eh, Unión en Santa Fe, le ganó 2 a 0 a Estudiantes de La Plata con los goles de Oscar piris y, y, y manuel Machuca y dejó eh, en
1: la cuerda floja a Abel,
3: Abel Balbo, que venía con los laureles de Central Córdoba, parece que se le están ya cayendo, la gente hay que ver en La Plata si van a esperar mucho más, recordando que me parece que en dos fechas no sé si además tiene que jugarse el clásico platense. Opa. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de la semana. Estudiantes, eh, sí está teniendo un rendimiento bastante flojo. Unión jugó bien, quizás uno de los mejores partidos del torneo. Eh, en Unión creo que, al margen que Munúa eh, casi seguro salía en esta semana, finalmente lo, los que renunciaron fue la Secretaría Técnica que encabeza Roberto Batión. Ajá. El había Disculpa,
2: Pero la noticia parece ser que aparentemente Abel Balbo se iría el lunes. El
1: lunes, sí, sí, de dejaría, evidente, ¿eh? dejaría
2: el cargo de entrenador en Estudiantes de la Plata.
3: Y bueno, no sería de extrañar porque de, después de lo que mostró Estudiantes ayer, no solo en los resultados de los últimos partidos, sino lo que fue en el juego, Unión le ganó bien, una Unión que en defensa de Munúa hay que decir, bueno, se le fueron varias piezas claves y fundamentalmente eh, un club necesitado económicamente hizo dos muy buenas transferencias, la de Portillo... Eh, que se fue a jugar a Talleres de Córdoba y la transferencia de Nardoni a Racing. Creo que eran dos pilares junto a otra de, la, de los juveniles que le ha quedado. Que eh, ayer volvió a mostrar eh, su nivel y, y marcó el segundo tanto, que es Imanuel Machuca. Eh, Unión había promovido cuatro o cinco juveniles que fueron más que interesantes y dos. Calderón fueron... también está, ¿no? Franco, está Calderón, Calderón no está jugando por el, un tema de suspensión, por la expulsión sí. que tuvo. Que al margen ya de eso ha tenido varias, sí. pero del medio para adelante los juveniles han tenido un papel eh, preponderante hoy también tiene alguien que aunque no es titular en todos los partidos es Kevin Senón, como para ir siguiéndolo, me parece que Unión había formado un buen equipo y se le fue eh, la carta goleadora no hay que olvidarse el uruguayo Jonathan Alves, había sido protagonista el año pasado y bueno eh, se le fue también Diego Polenta las incorporaciones que hizo eh, yo lo vi eh, inicialmente en el torneo me parecen bastante acertadas en algún caso como Tiago Vecino no ha rendido todavía pero no sé si el uruguayo nacional, eh, necesita hacer un gol como para eh, volver eh, a lo que a sabe hacer él. Por ahora eh, ha mostrado en estas seis fechas, casi todos los partidos lo cambian, no ha tenido un buen rendimiento, no consigue marcar. Eh, en el caso de Oscar Piris, que es uno de los que había quedado libre en gimnasia, es un marcador central que está teniendo un bastante buen rendimiento, me parece una incorporación eh, buena para Unión de Santa Fe en reemplazo de Polenta. Y después, eh, la llegada de Luciano Agued. Eh, que viene manteniendo siendo el relojito del medio campo de, del equipo santafesino, lo 36 viene años y viene mostrándolo partido a partido eh, me parece que ha sido un acierto que han tra de lo que han traído me parece que también es eh, una buena incorporación en el medio que es el otro reemplazo, ha traído dos veteranos por dos juveniles, ¿no? que es la de Jason Gordillo, el colombiano que jugó en San Lorenzo, uh -huh. también viene teniendo un buen rendimiento, me parece que hay que esperar lo que pasa es que bueno, la gente de Unión eh, ya estaba impaciente y ahora hay que ver pasa pasa en los próximos partidos. Por ahora es como que ganó una semana más. Uh -huh. Después lo dirán los resultados.
1: Claro que sí. El que parece que no va a poder esperar entonces a ver el balbo que viene en verano mal juego y malo resultados.
3: Claro, ¿no? el problema de, de estudiantes es que eh, ya no venía con, con buen juego y con resultados, y el otro día en La Plata el partido que le empatan cerca del final eh, me parece que ya lo dejó eh, ahí sí que en la cuerda floja a Balbo, por eso este era un partido donde podía llegarse a recuperar por los inconvenientes que hablábamos de Unión bueno, fundamentalmente el que se recuperó fue Unión y estudiantes claro. siguió en caída claro. así que es, es factible lo que dice Alfredo, que a lo mejor el lunes porque aparte el Clásico está muy cerca, creo que era en la fecha 8.
1: Y aparte que me parece que ha perdido un poquito, eh, y esto en un vestuario de fútbol hoy por hoy es fundamental, ha perdido un poquito el apoyo de los referentes, sobre todo y es evidente, de la decisión de ayer. ¿no? Es
3: evidente ver el banco de suplentes que tenía ayer.
1: Claro. Eh, ha dejado afuera un histórico de Estudiantes de la Plata que según... Eh, dicen los que sigan al equipo pincha no eh, estaba cumpliendo una actuación como para sacarlo no porque bueno, por más que sea referente si no rendís, uh -huh. estás afuera obvio, el fútbol es así pero no era este el caso y bueno, eh, me parece que
3: llamativo que Voseli casi nunca es titular claro. las pocas veces que juega siempre hace goles
1: uh
4: -huh. el que perdió fue Carrillo también
3: eh, Carrillo ahora tuvo un problema el otro día en un, en un choque, por eso ayer no estuvo ni en el banco. Eh, tuvo un problema, eh, creo que perdió algunas piezas dentales. Así por eso que...
4: dije que perdió algo, sí, sí, fue un codazo. Tres dientes. Ah, fue, Lo dejaron... un codazo, fue un codazo de un jugador de, de Sarmiento. El, que es más, el sábado eh, pasado. Eh, el chico de Sarmiento jugó ayer eh, Toledo, si no me equivoco fue.
3: Javier Toledo. Javier
4: Toledo, que estuvo en dudas. Porque se le infectó la herida donde, ah, claro, cuando, lo golpeó cuando golpea los dientes de... El corte. En el corte, bueno, eh, se le infectó
1: toda la herida y estuvo a punto de no jugar ayer. Claro, claro. Bueno, veremos entonces lo que sucede con este estudiante de La Plata que, que bueno, tampoco es el mismo equipo del año pasado, ha perdido piezas fundamentales, el uruguayo Rogel sobre todo a nivel defensivo, ¿no?
3: Sí, se fue Noguera también. Noguera que...
1: y Rogel, lo, lo, la dupla central.
3: Sí, y bueno, igual creo que más que nada en Rogel por el tema también que aportaba mucho en ofensiva, ¿no? Ah, A los goles que hacía y después eh, las marcas que llevaba cuando iba iba en el juego aéreo, creo que lo, lo sintió mucho. Y en el otro partido, ya que Ricky habla de Javier Toledo sí. Bueno, Sarmiento le gana 4 a 1 a Rosario Central Un resultado, un partido totalmente inesperado En los primeros 15 se pone en ventaja a través de un gol de Infantino El, el equipo rosarino eh, Una falla en, en defensa de Sarmiento de Junín Entró como Pancho por su casa, se abrieron en vez de cerrarse y bueno, con un tiro bajo, algunos le echaban la culpa a Mesa, me parece que es, fue una falla defensiva, puso tres centrales ayer, volvió con Manuel García que había tenido un buen comienzo en el campeonato y además puso a los dos gigantes, a Insaurraldi y Donati, Donati me parece que estaba muy falto de distancia, eh, se le va a hacer cuesta arriba, me parece, ponerse a tono, y la edad empieza a pesar, eh, Insaurralde también es otro jugador, mucha experiencia, pero también son los años que empiezan a hacer perder velocidad. Cambia eh, en, en el segundo tiempo, eh, Damonte lo saca a Donati... Pone un volante como Fernando Martínez, Ajá. el paraguayo, y le dio mucho más eh, presencia y salida eh, desde el medio hacia arriba. Encuentra el gol, pero antes, perdón, hay un, un penal para Sarmiento que se lo ataja el arquero Obrón a, a Toledo. Y una y, jugada de Malcorra, ¿puede ser? Y después hubo también una jugada de Malcorra. Eh, que era el 2 a 0. Que pudo haber sido el, el segundo tanto para Rosario Central. Y llega el minuto 25 del segundo tiempo, para mí una falla de, de Brown, viene un centro, es totalmente de espaldas Toledo a cabecear, en el borde del área chica, Brown sale, lo choca y se le cae la pelota, le pica y se da media vuelta y mete el gol Toledo. Bueno, fueron al bar todo, para mí es un error del arquero, que es, es más, la podía haber sacado... ...tranquilamente con un puñetazo... Claro. ...el jugador de Sarmiento se ve claramente que no, no lo obstruye... ...viene el centro, está esperándolo hoy totalmente de espaldas... ...no movió los brazos, o sea no comete falta en ningún momento y después viene la expulsión de Kevin Ortiz y me parece que ahí un planchazo alevoso fue la segunda amarilla y ahí es donde Central eh, pierde las marcas era el volante de contención que tenía el equipo Rosarino y ahí es donde eh, Sarmiento empieza a atacar en busca del segundo tanto llega a través de Lisandro López que había ingresado en, en, los últimos, en la última media hora algunos se lo dan a Quintana porque se desvía en él la pelota en contra después el tercer gol de otro de los ingresados que ahí sí fue un acierto porque le dio le dio otra cuota al ataque que fue el de Lucas Melano, tercer Ajá. partido segundo gol que marca y Lisandro López que cierra ya después sobre la hora en 20 minutos Sarmiento convirtió creo que en todo el, en todo este de que está en primera nunca en dos años y pico eh, cuatro goles en un partido en esta forma en 20 minutos Ajá. y se llevó una victoria que le da oxígeno a un equipo que fecha a fecha tiene que seguir sacando puntos
1: claro que sí 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 la está peleando partido a partido o y bueno, todo el año va a estar en esa posición porque bueno obviamente son eh, conjuntos que no le sobra nada no entonces va a tener que pelear, todos los partidos van a ser re
3: difíciles Está con lo justo y de lo que se le fue trató de reemplazar, en algunos casos puede ser que sea acertado en otros, bueno, ha traído experiencia, altura pero hay que ver si terminan rindiendo y yo creo que esto va a ser palmo a palmo va a llegar hasta el final del torneo Intentando salvarse, que la, para la dirigencia sí. lo fundamental es Obvio. eso, poderse mantener, hacer pie en primera, porque de ahí eh, ellos lo que están viendo es el, el sacar juveniles, ir subiendo de a poco juveniles. que Tenemos el caso de Gundú, que se ha sentado, eh, es una pieza importante en el ataque, como fue en su momento lo de Paradela, que lo pudieron transferir, ahora transfirieron a... a, a, a al, a Julián Brea, en este mercado de pases un juvenil que estuvo un poco más de un año en primera, y la idea es seguir subiendo juveniles, que bueno, en el banco de suplentes a veces se ve, la mitad son veteranos, la otra mitad son todos juveniles, poder ir eh, haciendo pie en primera como para después poder tener alguna chance de pelear algo más arriba, poder hacer una inversión superior. Cuidan, cuidan la caja, ¿no? Hasta sí. ahora les está yendo bastante bien.
1: Sí, 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 a costa de, bueno, de, de estar eh, siempre cortando clavos, ¿no? Pero bueno, eh, hasta que no haya una una buena venta que aporte un buen dinero de dólar y pegar la vuelta, bueno, eh, va, va a seguir sucediendo, obviamente, ¿no?
3: Y creo que, eh, resultados al margen, me parece que lo más sano para los clubes es eso. Sí, sí, Estar claro. endeudados, después tenemos el fantasma de los que quieren las sociedades anónimas.
1: Claro que sí sí, 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 obvio, obvio. Y tal el caso de, de San Lorenzo, Independiente, y todo lo que está sucediendo, ¿no? Fundamentalmente en el rojo. No, ¿no?
3: lo de Independiente, sí. es, la sí. cifra es espeluznante, ¿no? Sí, lo que ahora, se ahora está que hablando. se suma también lo de... Sí, el... Estos dos millones y pico que hablan de Gaibor y todo es... Bueno, realmente, por eso bueno el otro día yo comentaba, como no podían cubrir las garantías de la posibilidad de pago, el uno de los predios de Villadomínico pusieron.
4: No se sí. olviden del chinito, él también está. No, parece que
3: le pagaron el millón ah, ya, de pesos. ¿Ya le pagaron? Ese sí, ese cobró.
1: Sí, porque si oh, no, bueno, no podían
3: los, sacar más
4: nada. Eh, claro, eh. los sanguchitos de crudo que se habrá comido Moyano y le decía, anotámelo en la cuenta.
3: Ese, ese, crudo y es. ese no sé si era, ese me parece que era ahí en la zona de Dominico, porque además claro. tiene la, el, el tiene su sede ahí en Boyacal, 400 por ahí.
4: Crudo, crudo, queso y manteca era el pedido. Así
3: que <risa> si no iba a tener que presentarse en convocatoria de acreedores el chino si no le pagan el millón de pesos. <risa>
1: Bueno, bueno sí. Sigue, hoy sigue el fútbol, a oh, la noche oh, juega River. Si sí, busca es el Real Madrid de Sudamérica, ¿River qué sería? Digamos, el Manchester City de Sudamérica. <risa> sí,
3: el ¿no? Manchester City, llegan los
1: mensajes. <risa> Le voy a mandar un saludo a mi
4: amigo Pablo Gutiérrez que me manda un mensaje. Y,
1: bueno.
4: <risa> Hable, ah, me puso, la... lo vamos a hacer después pero me puso, hablen del clásico más desparejo del mundo sí.
3: y a las 17 hoy se va a reanudar la jornada recordemos que ya en la fecha 8 eh, 16.30 van a jugarse los partidos en todas las categorías ah, bien, bien. Eh, eh, 17 horas platense, un platense que viene de dos derrotas consecutivas, había arrancado bien va a recibir a Central Córdoba Central Córdoba que se consiguió recuperar la semana un duelo pasada. De seis puntos, un ahí, ¿eh? Duelo de puntos. Duelo de necesitado, se puede uh -huh, decir. Claro. Y a las 17, mismo horario y misma condición, sí. en La Plata Gimnasia y Colón. Opa. Así que estamos Otro hablando no, que... De, de algo muy parecido. Ya 19:15, tenemos a Lanús con River. Eh, una luz que viene de, de la derrota el último, el último lunes, pero que venía de cuatro victorias consecutivas. Claro. Eh, no creo que le haya hecho mella esa derrota como para que caiga anímicamente. Y va a jugar ante un River que viene de la sorpresiva derrota en el Monumental del último domingo ante Arsenal. Eh, Un bueno, River por...
2: que juega sin medio campo Es increíble, pasa la pelota Volando por el medio Sin que ninguno de los jugadores de la banda La toquen, es una cosa eh, está el extraña
1: amigo, Está el amigo
3: Enzo Pérez Y después no
1: lo ayuda nadie
3: Y con como 37 años ¿no? Claro, claro
1: exactamente claro. claro, claro ¿Te
2: vas a acordar claro. cuando el flaco La Madrid era el que Era el único que corría En la mitad de la cancha Rubén Paz ni se, mar, ni se manchaba los pantalones, ¿vio? Ah, sí, sí, y en poco Camote Acuña, pero después Walter Fernández, eso no marcaba ninguno. <risa> iglesia, era todo, no, pero... todo el flaco de la madre. <risa> no, Acuña corría también. Sí, sí no,
3: Acuña corría. Sí. Y, y bueno, eh, 21 a 30 tenemos Atlético Tucumán. Con Banfield, un presente para ambos que los encuentra en un comienzo eh, bastante mediocre en el campeonato. Un Atlético Tucumán que de lo que fue el torneo pasado, eh, ahora Pusineri no, no le encuentra la vuelta. Está ahí en el, en el fondo con cuatro puntos nomás. Y un Banfield que en algunos casos ha tenido, vamos a decir, la desgracia de algún arbitraje, pero que en líneas generales no ha conseguido los resultados que se esperan. Y en el mismo horario, Old solboys y Barracas Central. Un Newell que viene de una derrota en Copa Argentina... En Penal semana, para Barracas. Y después viene de la... Ya lo vi. De la derrota eh, como, lo, como visitante en el torneo... Así que, bueno, igual no creo que lo estén cuestionando a Heinze. Es un ídolo, eh, ¿no? Heinze? pero bueno... Va a necesitar momento. un poco de, de tiempo también porque hay que recordar que Newell eh, tuvo eh, va, eh, varios cambios eh, en su alineación, así que eh, necesita eh, poder recuperarse a un Barracas que en general de local saca casi siempre puntos, gana por lo general, así que esperemos que no haya que... Eh, Apelar mucho al VAR, ¿no? Claro. En este partido. Justamente ¿no? María,
1: hablas de VAR, mira, acá Kevin de Devoto dice:
3: hablen de la Supercopa
1: Argentina, ya tenemos 74 estrellas y Ribar quedó bastante lejos. <risa> bueno.
3: Bueno, eh, más que nada, eh, esta copa que esperemos eh, para los socios de Boca les sirva para reflexionar cuando tengan que elegir autoridades en el mes de diciembre, sí. y que valoren que esta dirigencia ha conseguido algunos títulos también, porque los otros, eh, los títulos que eh, van a conseguir van a ser negocios para ellos inmobiliarios, así que le conviene continuar con esta conducción en diciembre. Han ah, ganado se casi
1: así. todo lo que han jugado, eh, prácticamente. Oja eh.
3: Ojalá eh, puedan mantener esta conducción por el bien de, de Boca, ¿no? Y sería bueno que también fuese en octubre por el bien del país. Eh, mañana eh, a las 17 horas, Independiente sí. va a recibir a Instituto, sí. dos que necesitan recuperarse, principalmente ah. Independiente, no solo por lo que hablábamos antes, sino que ya los resultados eh, no lo vienen acompañando, eh, ganó el primer partido nada más. Y están, perdi están, están perdiendo la paciencia también ahí de y... ese lado de Avellaneda. ¿eh? Sí. Claro, pero decían que la única verdad es la realidad, no tienen que tenerlo en cuenta. No, claro, no bueno, podían traer muchas estrellas tampoco. No, eso la seguro, situación, eso seguro.
1: Muy se, difícil la situación. Y aparte que... Eso que, después
3: repercute en, en los planteles, no puede entrar un equipo que ya se le haga impagable con la situación que tiene.
1: Los refuerzos son... Y ha
3: traído muchos jugadores, me parece, algunos muy veteranos. Chicos, y otros no, no, no son figuras, sí, da la sí, sensación claro. esa.
2: Y si le fui el fiel reflejo fue el partido con Banfield, que con un jugador de más, casi desde el comienzo claro. del partido, no pudo dar este ejercer el dominio que debería haber ejercido. Sí, como que,
3: claro. vamos a decir, como que no es la... un equipo con jugadores de jerarquía. Mm, claro. Y eh, 19-15, yo creo que puede ser el plato fuerte de la fecha, ¿eh? En el Ducó Huracán sí. San Lorenzo, por el presente de los dos. Sí, ah. claro.
2: Sí, ya Cócaro estuvo ahí hablando. El, el ¿Qué muchacho, dijo el zorro? El zorro dijo que van a ganar 1 a 0 con gol de él, el muchacho de bigote. No hay más jugadores con bigote como el hueso Glaría, y Heriberto no, Correa. Esos bigotazos no, el no, chamaco Rodríguez. Claro, eh, el Tano Pernía, no hay más jugadores, ahora son bigotitos finitos. Pero bueno, ya la estuvo picanteando el jugador de Huracán diciendo que ellos van a ganar 1 a 0 con un gol de él. Eh, un clásico, como decía acá el, el compañero antes, eh, bastante desparejo, pero que... Oh, en los últimos son los, años los, se ha dado vuelta, sí, eh, ojo. Pero que, como te decía, son clásicos, los dos están bien cada uno con su estilo, vamos a ver lo que resulta, eh, la verdad que es incierto, ojalá sea un lindo partido, para lo menos para aquellos que somos de afuera y no sufrimos las consecuencias de ser...
1: Eh, de hincha de alguno de los dos equipos ya. y sufrirlo de otra cosa Ahora otra me manera. lo va a confirmar eh, Horacio, pero San Lorenzo es la valla menos vencida del campeonato y Huracán es uno de los equipos más goleadores, sí, ¿eh? Sí, Un dato que no sí, es sí San
3: la... Lorenzo tiene solamente dos goles en contra y Huracán marcó 10 goles a lo mismo que Defensa y Justicia, Lanús y Talleres. Claro. y Sarmiento de Junín con los cuatro de y allá, a eso ¿no?
2: suman los goles de Copa Argentina que también conquistó unos cuatro en el partido que sí. jugó, hizo
1: creo que cuatro
4: claro, Entonces, y San Lorenzo sí. tiene la mitad de goles que tiene nah, tiene
1: cinco goles, nah. claro pero gana de 1 a 0 sí, sí, hay, y a cobrar. Eh,
3: hay un, algo que dijo recién eh, Alfredo los dos tienen un presente muy bueno pero con dos estilos totalmente diferentes sí, claro, exactamente, wow, sí. Sí. así que bueno vamos, vamos a ver eh, uno, al verlo de afuera, quisiera que. No, no digo que se imponga, pero que por lo menos el estilo de Huracán sea el que predomine en el partido.
0: Tiki-tiki.
1: Claro.
3: Pero, bueno, eh, cada uno llega a... Con su estilo, a San Lorenzo le está dando resultados. Sí, los números están marcando, aparte, una realidad. No solo que Yo no, no le marcan, pack sino fútbol, que... fútbol,
1: pero ¿se puede ver igual el fútbol o ya? Sí, el... ayer, ayer sí, hicieron se, se pudo, recorte. ¿eh? Sí,
3: ayer se pudo. En medio vio, era con algo de cortina, pero... Insista, insista.
4: Antes era la página fútbol, fútbol libre, que se podía ver. Sí. Hoy, hoy creo creo que hay que dar la vuelta. ¿eh?
2: Sí, no, tampoco. ¿eh? ¿No? No, ya no se puede. Ya no se puede. Ah, sí,
4: pruebe, por la duda.
3: Usted Yo... pruebe con la lista de los 30 preseleccionados. Hay ah. 30 en la lista, así que. Prese... <risa> Algunos de los preseleccionados. ¿Alguna, alguna a ver a si. Enganchado. ¿Cuál va a ser la formación inicial? <risa> y después tenemos. A las 21.30 mañana, Talleres, eh, está con muy buenos resultados y jugando bien y metiendo muchos goles Talleres. Uh -huh. Y Michael Santos empezó nuevamente sí. como en la temporada o sea, cuando recuperó. estuvo Alexander Messí, eh, Medina claro. en el equipo. Va a recibir a Vélez, eh, un Vélez que ya se confirmó la llegada de Ricardo Gareca nuevamente, un nuevo ciclo de Gareca en Vélez Arfield. Que pidió una sola no condición. Creo que no va a estar mañana, eh, en la semana. No, va a no subir. va a estar, no va a estar mañana.
2: No, no va a estar mañana, pero pidió una sola condición, que no se puede ir vacedas mientras él se le da al técnico. Ajá. Ese es lo único que pido. Uh
1: -huh. Así ¿Por que, porque, claro, hay que estoy, tener en cuenta pues... que a fin de año hay elecciones en Liniers, sí. ¿no? Sí. En Villaluro, no sé. Tengo que ver bien el catastro. <risa> <risa> mañana y... se llena la cancha. <risa> ¿Eh? Mañana se <risa> llena la cancha. ¿Vélez con quién?
3: No, Lali Espósito.
1: Ah, claro, ahí está.
3: No, se juega en Córdoba, se juega en el que empieza el partido. Claro, claro, claro. Y en Victoria, en el Coliseo, Tigre va a recibir a Argentino Junior. ¿no? También una promesa de muy buen partido, puede ser. Ese esa. es el lunes. Los... No, 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 mañana, mañana. a las 21:30. Ah, mira. Un, un cierre de domingo, me parece que Tigre y Argentinos por el estilo de ambos. ¿Alguno va por la pública de eso? No. No, eh, la pública ha tenido ayer a Unión de sí. Santa Fe con Estudiantes de la Plata, único partido. Pero Nuevamente no, no, no. le ponen uno, dos, uno, así que... Tres nunca, a ver si todavía... No, mamá. no, no, por eso insista <risa> con la lista de 30. Y el, el lunes... Eh, Tenga cuidado, igual eso sí, ¿no? Que no se, se enteren quién es, porque sabe que, mire que la mafia sabe que el Clarín miente en la nación más, así que a las 17 del lunes Godoy Cruz va a recibir a Racing, un Racing que viene con dos victorias, que se viene recuperando, y Qué un Godoy raro Cruz horario para Racing, eh. Sí, es, es, es rarísimo que se juegue a las 5 de la tarde lunes, con sí. este calor el lunes, porque que no Racing. Sea feriado,
1: ¿no? Claro, porque
3: Racing había jugado en lunes, podía jugar tranquilamente en domingo, pero bueno, no no sí. Sé. Y, y según Alfredo, está ahí público. Vuelven los neutrales.
2: Vuelven los neutrales en Mendoza.
3: No, creo que es eh, sin público visitante va a ser. ¿eh? No, va a haber neutrales. Porque hubo mucho ida y vuelta por el, el tema, tema de ese. Las barras. El claro. problema hay un
2: problema importante en la barra de Racing claro, que no bien. se resuelve. De hecho... Eh, ya se estuvo, hubo mucha presión porque querían jugar los partidos de local sin público Hay, también. hay una reja ahora sí. en la
4: tribuna de Racing. Hasta que
2: se decidió bueno hacer este, este tipo de cosas para ver si se puede solucionar. Está bastante complicada la situación desde ese lugar
3: y ya, pero... eh, aparentemente el final porque hubo varios ida y mm. vueltas sería con público local nomás nada de, de invitados, de especiales mm -hmm. de todas esas cosas que se suele utilizar claro. mismo horario va a jugar en Sarandía, Arsenal y Belgrano de Córdoba sí. el sorpresivo Arsenal de, de la gran victoria del otro día de, de, del Moncho Ruiz eh, va a recibir a un Belgrano que viene con dos caídas, algo sorpresivo, algo que no, no le ocurría en la temporada pasada tampoco, vale, había arrancado bien, primero, pero eh, había sacado siete puntos y tuvo una victoria, eh, creo que más que importante cuando le gana a River así que, y a las 21 va a jugar el conocido Real Madrid de Sudamérica sí. en la Ribera a las 21, un lunes también, no sé o sea. por qué lo han corrido porque está bien, jugó el miércoles, pero bueno, lo pusieron contra Defensa y Justicia uh -huh. así que ese es el cierre de esta fecha número 6 repasamos rápidamente que tiene cuatro eh, punteros que son Defensa y Justicia, Lanús, Talleres y San Lorenzo, llegan con 12 puntos y ahí nomás a un puntito está Huracán con 11
1: muy bien, hasta ahí entonces eh, todo lo de fútbol. Vamos a pegar una actualización porque hay cosas que se están jugando mientras nosotros hacemos código deportivo. Obviamente, que fútbol en el ámbito internacional hay mucho y variado. Eh, no sé si por ahí hay algo de rugby eh, del top 14 francés eh, y bueno vamos a hacer ese recorrido, en la 189 de código deportivo.
3: Y lo que se está jugando y lo que se jugó, recién finaliza por la Premier, el Manchester City le ganó 2 a 0 al Newcastle. En la Serie A, 39 del primer tiempo, Monza con el gol de Clurier, le gana 1 a 0 al Empoli. En la Liga Española estamos ya en 36 del segundo tiempo, el Getafe con dos goles de Unal y uno de Mayoral, le gana 3-2 a Girona, Castellano y Gutiérrez para el Girona. En la Bundesliga recién comienzan nueve minutos y ya se abrió el marcador, Ausburgo le gana 1 a 0 al Werden Bremen, tenemos casi ya el final en Uruguay, el defensor Sporting con los goles de Ferrari, Avaldo y Balboa le gana 3 a 0 al City Torque
2: En el top 14 el Montpellier está recibiendo Alcremor con Bautista Delgui y con Tomás Labanini como titulares van 29 minutos del primer tiempo y la visita le está ganando 3 a 0
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código deportivo.
3: Y la primera división C, en su fecha número 6, Tuvo ayer la victoria de excursionistas 1 a 0 sobre el Deportivo Español. Hoy desde las 17 van a estar jugando Justo José de Urquiza y Luján. San Martín en Bursaco recibe a Esportivo Italiano. En Valentín Alcina, Victoriano Arenas, Midland, Atlas, en Rodríguez, ante Yupanqui, La Ferrer desde las 20 recibe a Claypole, mañana a las 17, en Rosario Central Córdoba, Real Pilar, en Devoto General La Madrid, y se cierra la fecha número 6 de la Primera División C, el lunes, 17 horas, en Rodríguez, Leandro y Puerto Nuevo, queda libre en esta oportunidad, Liniers.
5: Es oficial, Novak Djokovic no jugará los Masters 1000 de Indian Wells y Miami tras haber sido denegada su solicitud especial para ingresar al país, país el cual eh, en el mes de abril ya no tendrá ningún requisito para ingresar al mismo de vacunas contra el COVID-19, pero del momento las restricciones están vigentes y el número uno del mundo no las cumple, razón por la cual su solicitud especial ha sido denegada y no va a jugar por un año más, ni Indian Wells ni Miami. Quien podría haberse favorecido es el argentino Facundo Bagnis, que con la baja del Serbio queda a una baja de poder jugar en Indian Wells.
4: Casi 45.000 personas podrán ser testigos del combate entre Saúl Canelo Álvarez y John Ryder. Esto va a ser el próximo 6 de mayo y el evento será en el Estadio Acron, Casa de las Chivas de Guadalajara. Y el jueves pasado se hizo la presentación del
2: torneo del litoral donde participan los equipos de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario. Va a ser un torneo con 25 equipos, va a quedar uno libre, todos contra todos y tendrá una división de ascenso con nueve equipos el próximo... y va a terminar el
1: julio este torneo. Emiliano Grillo se encuentra diputando el Arnold Palmer Invitational, donde firmó una tarjeta de 70 golpes, dos bajo el par. Ahora comparte la posición 23 y quedó a solo cinco golpes del actual líder del español John Ram, que hizo 65 impactos con 7 bajo el par. Nos metemos rápidamente en lo que tiene que ver con el automovilismo. Esta mañana, muy tempranito, se realizó la primera de las dos competencias de la Fórmula 3 en Bahrein. Eh, y esta fue la carrera sprint, donde intervino y partió desde la... Pole Position, el piloto argentino Franco Cola Pinto, ahí le estuvo peleando y manteniendo sólidamente su primera posición eh, con en el medio dos eh, coches de seguridad. 13 vueltas, pero lamentablemente no pudo sostener el avance de Josep María Martí, el español del Campos Racing, quien lo quebró faltando 5 giros y se adjudicó esta carrera Sprint. Segundo puesto del argentino, tercero el brasileño Caio Colet con el Van Amersfoort Racing, el mismo equipo en el que militaba. Colapinto la temporada anterior. Eh, mañana 5.50 de la Argentina se llevará ca a cabo la carrera principal con Colapinto lanzándose a la aventura desde la décimo segunda posición un lugar bastante complicado en estas carreras con pilotos muy, pero muy vehementes y que, bueno, eh, se hacen largadas eh, bastante riesgosas al llegar a la primer curva. Sí, pinto deberá evitar ahí, entonces, algún roce para quedar fuera de competencia y sumar, porque si bien hoy terminó segundo, no pudo ganar la carrera, tanto Martí como Cayo colet eh, ...que compartieron con él el podio... ...no son candidatos al título... ...no están entre los principales equipos... ...para pelear la corona... ...con lo cual los puntos que suma Cola Colapinto... ...van a venir muy bien para el desarrollo... ...del torneo... ...ayer fue el primer contacto... ...ya oficial en la primera carrera... ...de... El, eh, ...de la... ...de San Petersburgo... ...ahí en la Florida... ...estadounidense de Agustín Canapino con el con el eh, eh, Junco Racing ¿no? para la primera eh, carrera de la IndyCar estadounidense cumplió una muy buena actuación el ...cumplió una muy buena actuación el piloto argentino... ...que no tuvo incidentes, no tuvo eh, problemas... ...y bueno, finalmente eh, terminó en la decimonovena posición... ...pero a solo 600 milésimas de su compañero de equipo... ...que ya tiene un año de experiencia en la categoría... Eh, ...Calum Ailot, el piloto de la Academia Ferrari... ...a las 12 serán prácticas, luego 16 y 25 la clasificación... Recordemos que mañana 14 y 20 serán las... Eh, eh, las eh. Eh, la carrera, eh, la primera del campeonato con Canapino al volante. En lo que tiene que ver con la Fórmula 1, hasta ahora el más rápido en todas las pruebas fue Fernando Alonso, sorprendiendo con su Aston Martin, seguido por los dos Red Bull de eh, Checo Pérez y también del bicampeón Max Verstappen. Luego, eh, hoy a las 12, estaremos con lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el, eh, la clasificación, ya para la partida de mañana, también una carrera que estará a eso de las 12 del mediodía, arrancando en Bahrein. Eh, eso es eh, todo lo que tiene que ver con los monopostos, eh, lo que tanto nos apasiona. ...en este automovilismo. Vamos a volver a las actualizaciones, ¿eh? Porque tenemos fútbol por todo el mundo... ...y Horacio Boquio toma la posta en la 189 de Código Deportivo.
3: Y hay gol del Werder Bremen en la Bundesliga. En 16 minutos están igualando 1 a 1 ahora el Habsburgo y el Werder Bremen. El Getafe en 43 del segundo tiempo le sigue ganando 2-0 al Girona. El resto de la Bundesliga están 0 a 0... En la Liga de Uruguay recién llega el final y Defensor Sporting finalmente le ganó de visitante 3 a 0 al City Torque. En la Liga de México otro final, Tijuana y Atlas igualaron 1 a 1. Cavalini para Tijuana, Julián Furch, el exjugador de Arsenal de Sarandí para el Atlas.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
3: Fecha 4 de la apertura de la B Metropolitana, hoy 17 horas, Saca Chispas, a argentino de Merlo, San Miguel recibe a Casuso, a argentino de Quilmes, La Guayurquiza, Deportivo Armenio, Comunicaciones, 1905 en el Gallardón, Los Andes Cañuelas. Mañana se cierra a las 17 horas con Villa San Carlos, talleres de remedio de escalada, colegiales en Munro ante DocSud y Deportivo Merlo y Tuzaingo. Queda libre en esta fecha, Fénix.
5: Están disputando otra vez dos torneos internacionales en la provincia de Tucumán, esta vez en la localidad de Yerba Buena, y en el cuadro masculino, los cuatro semifinalistas son argentinos. En este momento, la primera semifinal la están disputando Tiago Tirante, primer cabeza de serie, ante Francisco Comesaña. está ganando Comesaña 4-3 en el primero, y la segunda la disputará el correntino Lautaro Midón, ante Santiago Rodríguez Taberna. Y en tanto, en el cuadro femenino, hay una semifinalista Argentina, que es Martina Capurro, quien ayer venció a Julia Riera en los cuartos de final y hoy se estará midiendo la brasilera Carolina Melilleni Rodríguez Alves.
4: El mexicano Daniel García cerrará la velada del domingo de 10 pies en nocaut ante Luzbeco, el Nur Abduraimov. Ahí vamos, ahí vamos. Eh, en marzo, en el marco, perdón, del peso superpluma, a 10 campanadas en vivo del Auditorio Municipal de Tijuana.
2: Y las Yaguaretés comenzarán eh, la primera concentración del año en esta temporada, será del 6 al 9 de marzo en Alta Gracia, Córdoba, bajo las órdenes de Nahuel García, el Head Coach, será el punto de partida para consolidar las bases de las jugadoras en esta nueva etapa, fueron convocadas 24 y serán evaluadas en lo físico y ver cuál va a ser el plan de juego.
1: Bueno, en lo que tiene que ver con el hockey sobre césped, se está disputando la Pro League y en esta nueva etapa un gran triunfo de Argentina. En Australia, frente al equipo local, ganó de visitante 1 a 0 las Leonas con gol de Luciana Bonderheide. Gracias a esta victoria, el seleccionado femenino argentino de hockey sobre césped sigue siendo el líder indiscutido del torneo con 20 unidades tras 11 partidos jugados. No tuvieron la misma suerte los varones quien cayeron frente al mismo adversario, frente a Australia, por 3 a 0. Se alejaron de esta manera los Leones de España, el puntero con 14 unidades, y están a 4 también, con 11 partidos diputados. La próxima fecha se realizará mañana, en la madrugada, las Leonas a las 5 jugarán frente a Estados Unidos, vienen de ganarle en la semana por 3 a 0, y los Leones jugarán, ese mismo día, un ratito más tarde, alrededor de las 15, frente a España, nos metemos con el rugby, con Alfredo González.
2: Y así es, y mientras yo estaba de vacaciones, algunos eh, campeonatos en el rugby, sobre, sobre todo en los que se juegan en Europa, sí. no pararon no. y fue así el tema de los Pumas 7 que en este momento están jugando una nueva edición del World Rugby 7 Series HFBC, claro. que se está jugando en este momento en Vancouver, Canadá. Donde los pumas. Igual siete, la
1: información estuvo, ¿eh? porque había estaba Ricardo Beisa con todo a full, ¿eh? <risa> y con el Cerrucho. Sí,
2: Cerrucho, el, el, el personaje ese que estaba en Hijitus <risa> Perdón, no, pero era una ratita. Pisirucho.
4: <risa> Como diría nuestro amigo Daniel, que cumplió años ayer. Claro. Ah, Pisirucho. Feliz cumpleaños, Daniel. Bueno, ya hay cuatro. Habla, bueno, hablando no de. Lo que me, no lo quemé, me... no lo
1: quemé. Me... ¿Qué hago?
2: Bueno, 46.
4: Ahí está, dale. Bueno,
2: estaba un año de jubilarse. <risa> claro. Bueno, hablando de cumpleaños, feliz cumpleaños también para mi amigo Daniel, que cumple sí. hoy años. Vamos, Dani. Así que. No, pero no es el Daniel que usted dice, ¿eh? De Villa no este, no, este es un Daniel, de, Daniel de Ciudadela. Usted? No, este es un Daniel de Ciudadela, que lo vi ayer y me dijo: Che, mañana cumpleaños, te voy a mandar un mensaje por la radio. Dale. Este,
1: Estará escuchando. Es,
2: escúchate, Meo. No sé si escucha este programa. La no. verdad no, le puedo, no se lo puedo asegurar. Pero bueno, eh, seguimos no con, el, con el Rumbi. Sí. Este, los Pumas 7 están jugando el torneo de Vancouver, como decía, y arrancaron en el día de ayer jugando frente a Japón. Este, la verdad que una goleada del equipo nacional Fueron sí. muy punzantes sobre todo en el primer tiempo Ya al minuto de juego Marcos Moneta había marcado el primer try En el segundo tiempo el equipo japonés Intentó un poco doblegar al equipo argentino Lo logró, pero era un intercambio de puntos Con lo cual el equipo argentino este, Logró su primera victoria en este torneo Llevándoselo en el final por 31 a 12 De esta manera el equipo argentino tenía que enfrentar en su segunda presentación al equipo de Francia, que es otro de los candidatos a pelearle la posición para jugar los Juegos Olímpicos de verano del 2024 en París. Y la verdad que el equipo argentino se destacó, estuvo muy vertiginoso y contundente en el movimiento de la pelota, mucha presión al momento de la defensa, con lo cual la primera parte del primer tiempo fue muy efectivo, sumó muchos puntos, no dejó tocar la pelota al equipo francés, que sí este, lo pudo hacer en el segundo tiempo pudo descontar igual que el equipo japonés en el segundo tiempo pero el equipo nacional terminó ganando este 21 a 12 eh, sobre todo mejorando mucho la defensa en el segundo tiempo después que le marcaron los puntos de esta manera el equipo nacional ya clasificó para la copa de oro pero tiene que jugar hoy 18 26 hora argentina con sudáfrica para ver quién clasifica primero en la zona lo importante de esto es teniendo en cuenta que, como veníamos comentando eh, también el año pasado, los cuatro primeros de la, del que clasifiquen en el final del torneo van directamente a los Juegos Olímpicos París 2024. Hoy los Pumas están segundos, la verdad que muy buena actuación en lo que va del año, va cómodo Nueva Zelanda primero, comparte el segundo puesto con 86 puntos con Sudáfrica y eh, lo tiene en la cuarta posición a Fiji. Después hay un pelotón bastante extenso, todos muy compactos, que están peleando por llegar a luchar en la posición al equipo argentino, teniendo en cuenta que quedan muchos puntos, porque claro. finalizado esto, queda todavía cuatro etapas más, que son Hong Kong, Singapur, Toulouse y Londres en Londres se cerraría la situación y veríamos si el equipo argentino finalmente clasificaría, después tendría más opciones pero de esta manera no tendría más eh, que pensar en cómo clasificar a, la, a los Juegos Olímpicos así que en esta sexta etapa están dadas las cosas como para que el equipo nacional siga sumando puntos este, como decíamos enfrentando hoy por la, ver quién queda primero a Sudáfrica dentro de un rato por la tarde hora argentina. Por otro lado tenemos que se está jugando lo que era la Superliga Americana de Rugby, ha cambiado el nombre, ahora se llama Super Rugby Américas, y por primera vez jugaron la franquicia argentina de Pampas, recordamos que hay dos franquicias, una acá en Buenos Aires y la otra en la ciudad de Córdoba. La franquicia argentina se local en el Casi y en el día de ayer le ganó a American Raptors, la, la franquicia de Estados Unidos, por 27 a 12 en una victoria que... Hay le... varios jubilados argentinos ahí, ¿no? <risa> sí. <risa> Ahí está, está Landajo, parecía raro ver Landajo con otra camiseta que no sea la del Casi, claro, eh, de jugando de visitante en, su, en, su, en donde, de donde nació. Claro. Pero bueno, eh, son situaciones que van. Eh, el equipo nacional le costó, porque de entrada eh, sorprendió el equipo de Estados Unidos, se puso 10 a 0 arriba, eh, el equipo argentino no encontraba las formas, y recién sobre el final del primer tiempo... Pudo llegar al empate, terminando en 13 el partido. En la segunda parte, sí, ya la indisciplina del equipo de Estados Unidos hizo que se le generaran muchos amarillas. Y el equipo nacional empezó a sumar puntos, eh, con lo cual a 15 del final ya estaba casi resuelto el partido. Uh -huh. El partido terminó 27 a 16 este, para el equipo nacional. La buena noticia sí. es que el equipo en el momento que estuvo duro pudo resistir este, y en el momento que tuvo que facturar, facturó. En un partido que fue sucio desde la entrada, no, 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 se, no se caracterizó por por ser un partido, este, digo, sucio en cuanto al juego, no en sí. no, no que sea sucio. No, en es por que faltan las no, no, por no no no. no, no, no. No, que fue por golpes o ese claro, tipo claro. de cosas. Digo sí, sí. que el partido fue raro, pero la otra buena noticia es que muy bien en el aspecto de... Line y Mall, de esa manera llegó el primer try, por ejemplo, Ajá. y se ganaron muchos metros al momento de, 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 de jugar el partido. Así que el equipo nacional está en este momento... Eh, prendido en el torneo que recién comienza un torneo que hoy por la tarde va a tener un... Hasta ahora,
1: hasta ahora discúlpame la sí. interrupción Alfredo, hasta ahora le ha ganado a los dos equipos más débiles del torneo exact ¿no? exactamente y ha perdido contra Selman Van que fue eh, el finalista del año anterior, vamos a ver contra en otros desafíos cómo les va, ¿no?
2: La, la, la ventaja que tiene Selman y tiene sí. Peñarol que son la base de los seleccionados nacionales de cada uno de los equipos y juegan hace mucho tiempo juntos si se conocen y ya tienen no. como aceitado el sistema de juego. El equipo nacional de Pampa, por ejemplo, es un equipo que se conocen hace poco, la verdad, y si bien son muchos buenos eh, jugadores, todavía no tienen esa condición de equipo como si tienen, por ejemplo, Peñarol claro. y Selman, que justamente hoy Dogos en Córdoba va a recibir a Peñarol con la noticia que va a estar el staff de los Pumas viendo el partido. Claro y de una buena posibilidad de presentarse al, al, de los muchachos ante argentinos Cheica, ¿no? a, y ante chica y ante un muy buen equipo que es el campeón, el campeón. actual de, de la super, de la, de la región no esa viene por estar hay
1: más no esa
2: viene por estar más hay que poner
1: la tarasca para hay jugar. que poner la tarasca O así. irse a su casa
2: a qué hora es el partido es a las 18 horas hora de arra Argentina ya le digo eh, no y es pie en tres y, ah, ¿sí? y sí es bien 3, va a poder verlo.
1: Zafó, zafó. Sí.
2: Así que bueno, el, el otro partido de hoy es eh, muy bueno, el de Dogos y Peñarol. Sí. Y en el día de mañana Cobras con Yacaré, ya que son impares, el que queda libre es Selman de Chile. Uh -huh. eh, Se juega en un
4: pantano, ¿no? sí. Cobras contra Yacaré. Ah, exactamente.
2: <risa> Seguimos con los Pumitas claro. este, este, Ya que Vuelve a jugarse la Copa del Mundo Después de cuatro años yeah. Recuerdo en el 2019 Se jugó la última edición en Rosario Ah, en el Hipódromo de Rosario Estaba en una de las canchas, recuerdo claro. Después llegó la pandemia En el 2020 tenían que jugarse en Italia Se suspendió para el 2021, tampoco se jugó Y bueno, después de cuatro años Vuelve la Copa del Mundo, pero a Ciudad del Cabo A Sudáfrica Con lo cual este, Se va a jugar del 24 de junio Al 14 de julio Así que Álvaro Galindo El nuevo entrenador del equipo nacional Convocó 30 jugadores para que Mañana y pasado esto después un día lo tenemos que conversar, sí. se van a presentar eh, en, una, en una concentración, ya que muchos de los pumitas son jugadores de la eh, Super Rugby América. Ah, entonces, entonces es difícil lograr este, una concentración con jugadores que están jugando otro torneo. Es una cosa que, no, no, por ahí es más para TMO, pero es larguísimo de charlar porque se ven perjudicados los clubes, se ven perjudicados la franquicia, todo porque, es aparte, un lío. el,
1: el Super Rugby América termina ya por mayo, en eh, eh, mayo, ¿no? mayo joven. En mayo y en
2: abril, sí. Pumitas tiene una gira por Estados Unidos, el 15 y el 21 ¿Cómo de abril. Van a ser, eh? No sé cómo van a hacer. la verdad que es una, una cosa que está mal de entrada. Claro. este Vamos a ver qué es lo que resulta de eso, porque le van a pedir los jugadores, sí. o no, se los darán, no se los darán, la verdad que no sé qué es lo que va a suceder con eso, así que bueno, como te decía, eh, mañana y, y pasado en Altagracia, Córdoba, 30 jugadores este, van a estar eh, disputando la concentración y recordamos que los Pumitas son parte del Grupo C, con el local Sudáfrica, con Georgia y con Italia. Para ir cerrando sí. lo que hablábamos hace tan, tantas veces... Eh, en ediciones anteriores, de eso que el rugby se quería diferenciar del resto, parece que se dieron cuenta y World Rugby va a cambiar. Para los futuros mundiales, eh, las fechas de sorteo para ser las más cercanas al torneo... Se avivaron, digamos. Sí, la verdad que fue una locura, teniendo en cuenta que el sorteo anterior se hizo tres años antes del mundial. O sea... Eso al... puede
1: favorecer a Argentina, ojo, ojo este mundial. ¿eh? Este mundial está muy favorecido a Argentina. Porque justamente a partir de, del escenario actual... Eh, en la segunda fase, digamos Luego sí. del grupo de clasificación Se puede cruzar varias potencias y no del lado argentino No,
2: exactamente, porque
1: si Argentina, yo
2: digamos que soñemos un poco Y no, no es tampoco tanto soñar Porque Argentina le ganó a Inglaterra el año pasado en Twitter O sea que posiblemente pueda también tener la posibilidad de ganarle A, sí, a nuevamente, Francia, a, en Francia a, a Inglaterra Si clasificara primero y tuviera esa posibilidad El cruce sería con el segundo de Australia-Gales Claro. Gales, claro, claro. en ese momento del sorteo era el número 4 con lo cual era de la, de la, de los que era la cabeza de grupo hoy está en el puesto 10 la claro. realidad es totalmente distinta puesto 10 que se ve justificado claro. con lo que hace en la cancha ¿no? exactamente, Porque... con lo cual si Argentina clasificara primero todo en un caso hipotético le tocaría posiblemente Gales claro. para, y si en el peor de los casos si entrara segundo que yo creo que va a clasificar el rival sería Australia Vos por el otro lado tenés a Nueva Zelanda, a Francia, a Irlanda, a Sudáfrica, o sea claro. que se van a eliminar entre ellos, claro. o sea que Argentina sí podría tener un buen eh, mundial desde... esos eso desde ya es resultados. cuartos de final, ¿no? Eh, claro, en rugby hay directamente cuartos, de, cuartos final, de final, no hay octavos, claro. clasifican los dos primeros. Con lo cual tenés la locura, por ejemplo, que en, el grupo, en un grupo tenés el 1, el 3 y el 5 del mundo, y claro. por haberlo hecho en ese momento. Tenés... Sudáfrica, Irlanda y Escocia jugando al mismo grupo, donde Escocia la verdad la tiene re complicada aparte y es totalmente
1: un, injusto. Aparte haces un sorteo que te quedan un montón de huecos porque todavía faltan decidir quiénes van a jugar. Te quiénes faltan, no van exactamente,
2: a jugar. Europa 2 es una con.
1: Exactamente.
2: Entonces, eh, lo que estuvieron eh, comentando eh, es que lo ideal sería, por ejemplo, para este mundial hacer el sorteo ahora, con la realidad. Lo que yo intuyo de esta manera es que para el Australia 2027 sí. seguramente el sorteo va a ser finalizada la ventana de noviembre del 2026.
1: Claro, claro. Sí, el, sería lo ideal. Con es, lo
2: cual, claro. claro, vos hoy tendrías, tendrías un, una realidad distinta este, en el cual, por ejemplo, Gales, como decía, no sería eh, cabeza de grupo claro. porque está décimo. Yo en...
1: creo que el rugby, como siempre se quiere diferenciar del fútbol, lo va a hacer después de la ventana del 2026 de junio. ¿De junio? Sí. Para y, mí lo van a hacer. Y ahí. es probable, Ajudece, pero es, es mucho no más acertado. Igual, porque él no quiere copiarse del fútbol. La no. verdad es que quiere quiere hacerlo totalmente diferente. y ¿sí?
2: Pero es mucho más lógico que lo que está lo que sucedió claro, ahora. Que vos, sí, sí. al año de haberte venido al Mundial, ya lo sorteaste el próximo. No, es es una, una, locura. una locura. Algo que, que está fuera de, de todo. Bueno, pero sí. por, ojalá eh, todo esto que es una locura haya beneficiado por lo menos en un poquito a los Pumas, que yo creo que van a tener un buen Mundial.
1: Bueno, muy bien, actualizamos antes de irnos al corte institucional, eh, ya está, eh, perfecto, ya está el básquetbol eh, también eh, jugándose, así que vamos con fútbol, rugby, básquetbol, y en la segunda hora se va a sumar el tenis en la actualización de la 189 de Código Deportivo.
3: Y recién en cinco minutos estamos en la Premier League. Pero el Barnum, un equipo que está en zona de descenso, a los 20 segundos ya le ganaba 1 a 0 al Arsenal, que es el líder del torneo. El Crystal Palace de visitante le está ganando con el gol de Saja 1 a 0 a Aston Villa. El resto están 0 a 0. En la Serie A, un minuto del segundo tiempo, sigue ganando Monza 1 a 0 sobre el Empoli. En la Bundesliga, el Main 0-5, en 34 del primer tiempo, el gol de Martins, le gana 1 a 0 al Hoffenheim. auburgo y Werder Bremen igualan 1 a 1, son los marcadores abiertos.
2: En el rugby francés, el equipo de los argentinos Clermont ahora está cayendo, terminado el primer tiempo, están en el descanso, gana Montpellier 8
4: a 6 a Clermont. Y cuando quedan 2 minutos con 45 segundos para este segundo cuarto, Independiente de Oliva, eh, Córdoba y San Martín de Corrientes empatan en 40.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. Mgradio, www.mgradio.com.ar Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunicate a nmabelr.com o al Instagram arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. Arroba MG Radio 24. MG Radio. Compartimos buenos momentos. ¿Y entonces qué hacemos? Un magazine de espectáculos con música, cine, series, entrevistas y curiosidades del deporte. Prendete a ¿Y entonces qué hacemos? Los miércoles a las 20 horas por MG Radio. uno por la tarde Una hora con lo mejor del folclore nacional Lo nuevo y lo clásico Maximiliano Méndez conduce Uno por la tarde Los sábados a las 17 horas Por MG Radio Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Estás en momentos geniales. Estás en MG Radio. Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Bueno, nos metemos en la segunda hora de nuestro programa. Tenemos todavía muchísimas cosas para compartir con ustedes. Hablaremos de tenis, hablaremos de boxeo. Si sí tenemos tiempo, algo de, del básquetbol. Pero bueno, compartiendo como siempre información, pasión, opinión. En este código deportivo que termina a las 13 y le da paso a la repetición. ...de lo que fue el inicio de la segunda temporada... ...en MG Radio... ...de Good Times... ...el programa de Carlos Mauro con Jazz, Show, Blues... ...y siempre algo más... Eh, ...altamente recomendable... ...para seguir en la sintonía... ...de MG Radio... ...luego a las 17 se viene uno por la tarde... ...lo mejor del... del folclore nacional... ...y latinoamericano en la voz... y ...en la conducción de Maximiliano Méndez... ...seguimos haciendo señores... La número 189
0: de Código Deportivo. Hacemos periodismo. Nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
3: Y la Primera Nacional en la fecha 5 de la Zona A tuvo ayer en Floresta, Olbois Almagro 0 a 0, a las 17 en el República de Mataderos, Nueva Chicago y San Telmo, a las 18 Güemes recibe a Flandria y a las 21 a 15 en el Nuevo Francisco Urbano el Deportivo Morón San Martín de San Juan. Mañana desde las 17 Almirante Brown, puntero de la zona, recibe a Defensores Unidos de Zárate, 19 a 15 en Tucumán, San Martín y Temperley, a las 20 estudiantes en Río Cuarto Ante Agropecuario. Se completa el lunes la zona A, 17 horas, defensores de Belgrano, Guillermo Brown de Puerto Madryn. ...y 18 horas en cancha de Atlético Paraná... ...Patronato recibe a Alvarado... ...la fecha 4 de la Primera Nacional en la Zona B... ...ayer tuvo la caída de Riestra de local 2 a 0... ...ante Atlético Rafaela... ...en Córdoba Racing le ganó 3 a 1... ...en Nueva Italia a Deportivo Madryn... ...hoy 17 horas Gimnasia Grima de Jujuy... ...recibe a Brown de Adrogué... ...Tristán Suárez en el mismo horario a Deportivo Maipú de Mendoza... ...en San Martín... Va Chacarita a recibir a Independiente Rivadavia a las 18 en Santiago del Estero, Mitre, Chaco Forever, 21.30, Ferro, Estudiantes de Buenos Aires, mañana se cierra 17 horas en Villa Crespo, Atlanta, Villa Dalmine, 21.30, Quilmes y Aldo Civi.
5: Este fin de semana finaliza a nivel ATP la gira sudamericana, pero la misma continúa la semana que viene a nivel Challenger, también en Santiago de Chile, con muchísimos argentinos en acción, destacando Facundo Bagnis, Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Hugo Carabelli, Federico del Bonis, entre otros, quien se bajó, Felizmente para él, fue Andrea Colarini quien decidió tomar la decisión de viajar a Indian Wells, estando a una baja de la Quali, y mientras estaba volando hacia los Estados Unidos, se confirmó que jugará a los 31 años su primer torneo Master 1000, y el día lunes comenzará en la clasificación.
4: Este sábado, María Latili Maderna estará en Obrego, esto es Suecia, para chocar ante la local Patricia Bergult como una de las estelares... De la velada. Y llegan anuncios importantes desde Nueva
2: Zelanda, rugby, ya que una vez terminada la Copa del Mundo, su actual head coach, el, el señor Foster, va a dejar el cargo. A partir del 2024 habrá un nuevo proceso de selección, tomando nota las opiniones de, los, de las personas más importantes del rugby de ese país. Foster es uno de los que comentó que una vez terminado el Mundial, si es campeón del mundo, le gustaría seguir, pero le dijeron desde el, la Unión de Rugby de Nueva Zelanda que van a hacer un cambio, y ese cambio puede ser que llegue Robertson, el entrenador de los Crusaders, a dirigir a los All
1: Blacks. Se están jugando finales en tenis, en todo el mundo, en importantes torneos. Y este sábado va a ser el turno de una semifinal argentina, ahí tras la cordillera de los Andes. De todo eso y mucho más, nos informa Lautaro Miranda.
5: Sí, David, muy buenas tardes. ya he pasado el mediodía para los compañeros, para toda la audiencia. Tenemos, como bien vos decís, una semifinal argentina en Chile, eh, un país en el cual siempre han habido muchas batallas entre tenistas argentinos, varias finales entre argentinos, así... A simple recuerdo este Gaudio con Coria han jugado en Viña del Mar, también en aquel momento eh, A Casuso contra Pico Mónaco, y, y bueno, la nueva camada de jugadores argentinos eh, que tantos recuerdos trae a esa legión. Eh, hoy tiene una semifinal en Chile. Sebastián Báez se estarán midiendo a Tomás Echeverry, Sebastián Báez quien fue finalista el año pasado en Chile y que en toda su carrera jugó 31 partidos profesionales en Chile y ganó 28. Así que, sin duda, es un país que le cae muy, pero muy bien. Eh, las condiciones allí, tras la cordillera, le sientan muy cómodas a su juego y, y, bueno, puede jugar un gran tenis y por eso está nuevamente en las semifinales. Ayer jugó un gran partido para vencer al serbio Laszlo Yere y, y bueno, de esta manera volver a las semifinales eh, allí en Chile buscando una nueva final eh, que el año pasado perdió ante el español Pedro Martínez y que, bueno, este año buscará seguramente revancha atrás, lo que, lo que viene siendo una gira sudamericana muy positiva, recordemos que él venía una racha bastante negativa de derrotas, y bueno, llegó a Córdoba, ganó el título, luego hizo cuartos de final en Río de Janeiro, y ya está aquí en las semifinales en Santiago de Chile. Del otro lado de la red estará Tomás Martín Echeverry, tenista de La Plata, eh, 23 años para él, 78 del mundo, su primera semifinal a nivel ATP y ya aseguró meterse por primera vez entre los 70 mejores tenistas del mundo. Un jugador muy, muy alto, mide un metro 93 de los más altos que tiene actualmente el tenis argentino y... Y bueno, las condiciones allí en Chile con altura Hace que la bola le corra un poco más rápido Que su saque pueda ser más danino, más efectivo Y, y eso también favorece a su juego En una semana muy buena para Tomás ...superando en la primera ronda el italiano Fabio Fognini... ...venciendo en los octavos a Francisco Cerúndolo... ...y superando el día de ayer de manera muy cómoda a Dusan Lajovic... Eh, ...un Lajovic que bueno, tiene muchísima experiencia... ...y que venía a tener una muy buena gira sudamericana... ...así que muy positiva eh, la semana de Tomás... ...y bueno, es una semifinal para, para ver... ...porque bueno, seguramente va a estar muy interesante... ...muchos condimentos extras, ellos se conocen desde hace mucho tiempo... Y, y bueno, va a ser un partido mucho más táctico eh, que, que de costumbre, siempre cuando juegan dos argentinos, eh, y especialmente de la misma edad, será un partido muy, pero muy táctico, así que estará interesante ver esa cuestión. Será no antes de las 18 horas en Santiago de Chile, y se podrá ver solamente por Star Plus, eh, no se emite por televisión, por cable. Sabes y a que... continuación, allí eh. en Santiago de Chile estará jugando Jaume Munar, tenista español ante Nicolás Sarri, el chileno eh, que, que bueno está teniendo un resurgimiento tenístico está entre los 100 mejores tras la semana en Río de Janeiro que hizo semifinales y ahora se está metiendo nuevamente entre los 75 mejores tenistas del mundo y el número uno de su país un Sarri que venció en los octavos de final a Diego Schwarman, recordemos, 7-6 en el tercero, un partido muy, pero muy parejo, y luego de eso el Peque eh, declaró en conferencia de prensa que se fue eh, insultado por el público chileno, que lo tuvieron que sacar entre 6 o 7 personal de seguridad, este, efectivos de, de seguridad privada, allí del evento, y que no, no entiende por qué la agresividad del pueblo chileno para con él este, siendo que él estaba jugando obviamente contra, contra el número uno local pero eh, fue un partido de tenis no, no, no hubo ninguna situación que ameritara que, que él tuviera que irse eh, respaldado por siete guardias de seguridad, entonces eh, si bien el peque destacó la calidez de, de los organizadores del torneo, sí destacó este que Esta situación negativa con el público y que, que bueno, se llevó una una mala impresión allí de Santiago de Chile. Eh, así que esas son las semifinales. Entonces, Sebastián Báez ante Tomás Echeverri desde las 18 horas y a continuación, Jomemunar Munar ante Nicolás Yarri se puede ver por Star Plus, y Zona en este momento... Jonathan eh,
1: como... La, de Palermo mm. nos dice, excelente que dos jugadores argentinos jueguen semi en Chile, se lo ve recuperado a Baez, y ojalá pueda despegar Echeverry, muy buen programa, y te pregunto, yo por mi parte, no luego de estos incidentes que... Que, que sucedieron en, al finalizar el partido de, del Peque Schwarman, eh, si, bueno, un argentino va a estar en la final, si estaría este duelo eh, contra Nicolás Yarri, Chile-Argentina, va a estar medio calentito, medio Copa Davis esa final, ¿no?
5: Sí, la verdad que si llega a ser la final va a haber un ambiente muy, pero muy eh, caldeado. Yo me imagino muy clima de Copa Davis. Eh, ya, bueno, el año pasado eh, que Sebastián Baez jugó la final contra un español, contra Pedro Martínez, el público estuvo plenamente con Martínez. Quizás un poco en de devolución, porque acá en Córdoba el año pasado... Eh, había jugado la final Tabilo, que es chileno, contra otro español que es Albert Ramos, y el público de Córdoba había apoyado a Albert Ramos. Entonces una situación parecida, el público chileno se volcó también con el español Martínez en este caso, pero sí, si llega a haber una situación entre Charry eh, contra alguno de los dos argentinos, me imagino que el clima de la final estaría sumamente enardecido allí en San Carlos de Apoquindo, Lauti. en el club donde se juega el torneo. Lauti, mientras
4: no vuelen silla como aquella vez en el partido de la Copa Davis. Con
1: Zabaleta,
4: ¿no? Con Zabaleta.
2: Oh. Y con un coreano sí. muy chiquito, 16, y, 17 años. Y no Juanchi
4: Zabaleta, ¿eh?
5: No, y... No, por suerte esta vez este, las butacas están adheridas, no hay sillas, así que... Eh, creo que de eso por ahora nos vamos a salvar. este No sé si algunos otros artefactos, pero de silla seguramente que no vamos a tener. Bueno. Y mientras tanto, sí. también comenzó la final en Dubái. Se puede ver por ESPN3. No. Eh, en estos momentos acaba de comenzar Daniel Medvedev, quebró en el primer game ante André Rublev en la final. Eh, ...en la final rusa que se está jugando allí en Dubái... ...como comentaba al principio del programa... Medvedev que cortó la racha de Nole... Eh, ...Nole llevaba 15 partidos ganados en 2023... ...y Daniel que está buscando su tercer título en tres semanas... Eh, ...realmente ha recuperado la forma... ...Daniel, eh, el ex número uno del mundo... ...está jugando un muy eh, buen tenis... Y, ...y se lo ve... ...ayer jugó contra Nole un partido espectacular... Realmente lo vuelve loco a Jokovic, por más que no le gane siempre. Eh, siempre le hace partido y, y muchas veces lo complica demasiado. Y bueno, ayer le ganó aquí en Dubai Y está Andrés Rublev también jugando la final. Ayer desbloqueó un gran logro en su carrera. Venció por primera vez a Alexander Zverev Y está buscando el título en Dubái. Sería el primero que logra repetir la corona luego de que Federer lo lograra ...en el 2014 y 2015... ...así que Ruble... ...busca repetir la corona... ...a en Dubai... ...un título que sería muy especial... ...ya que en la segunda ronda... ...salvó cinco match point consecutivos... ...contra Alejandro Davidovich... ...perdía 6-1 el primer set... ...y estaba eh, 6-1 abajo... ...en el Tadrek del segundo... ...ganó siete puntos consecutivos... ...para ganar el tarek del segundo set... ...y luego le ganó al Español... ...en el Tadrek del tercero... Eh, ...sería impresionante... ...si logra ganar el título... ...por supuesto... Como digo, en ESPN3, en vivo la final, Medvedev contra Rublev, eh, 1 a 0 está ganando Medvedev. Y desde la medianoche, también por ESPN3, la final de Acapulco, el australiano Alex de Miñahur estará midiéndose al estadounidense Tommy Paul. El día de ayer Tommy Paul venció a Taylor Fritz, el número 5 del mundo, para avanzar a la final más importante de su carrera y Alex de Miña Ur venció a Holger Run, eh, 9 del mundo, así que eh, lo que podía ser una final entre top 10 en Acapulco, terminará siendo finalmente una, una definición entre dos top 20, no es una mala final, por supuesto, Tommy Paul Alex de Miña Ur, dos jugadores que eh, están teniendo una buena temporada, pero sí que, sobre todo comparándola con la de Dubái, eh, y otros años de, de Acapulco Por ejemplo, el año pasado la final la jugó Nadal Allí en Acapulco eh, Sí, por supuesto que tiene un sabor un poco Diferente, pero bueno El circuito está de, de hecho De esta manera, también en Acapulco eh, Se bajó Carlos Alcaraz Quien todavía está en duda Para Indian Wells y Miami Y, y bueno, esta es la final que quedó Desde la medianoche por ESPN3 Alex de Minaur ante Tommy Paul Y, y bueno también la semana que viene ya arrancará Indian Wells con muchísimos argentinos y en el medio de la semana eh, tuvimos la noticia de que Tomás Echeverry ingresó de manera directa al cuadro principal, así que estará jugando por primera vez un main draw de un torneo Master 1000, él había dicho... Que si tenías que ir a jugar la cual prefería jugar el Challenger de Santiago de Chile, pero bueno, ingresando al cuadro principal, eh, con lo que eso, ya por sí, representa 10 puntos eh, para el ranking y representa un dinero más que interesante, cerca de 10 mil dólares solo por ir a jugar el torneo, así que, perdón, cerca de 20 mil dólares por ir a jugar la primera ronda allí en Indian Wells eh, y además el jugar? acceso directo que tiene al cuadro principal en Miami, eh, un dinero que, que por supuesto le ayuda a planificar todo lo que tiene que ver con la gira europea. Así que Tomás Echeverry se une a los otros jugadores argentinos, Sebastián Valle, Francisco Cerúndolo, eh, Diego Schuermann, Federico Coria, Pedro Cachín y Guido Pela, quienes estarán diciendo presentes en el cuadro principal de Indian Wells, y como mencionaba anteriormente, Andrea Colarini va a ser el único argentino que juegue la quali, ante el hecho de tener que jugar la quali, muchos tenistas argentinos prefieren jugar el Challenger de Santiago de Chile, donde entienden que tienen más posibilidades de sumar puntos, pero Colarini de 31 años eh, jugará su primer torneo Master 1000 y no se quiso perder la oportunidad de ser presente allí en el desierto de California.
2: ¿Qué niveles de dinero que se manejan en algunos deportes? no? Porque uno lo compara con el con eh, lo que gana el común de la gente y te dicen 20 mil dólares solamente por una presentación, a veces eh, parece una locura. Yo siempre recuerdo a Mercedes Paz, la tenista sí. argentina, que ella decía que por ahí ganaba 100 mil dólares en, un, en una semana y después se puso una franquicia de la M Dorada allá en Tucumán, y uh -huh. para ganar 20 pesos, me tenía que pelar como si fuera... Hay realidades a veces que no, no se condicen con,
1: con la realidad. Sí, en este el... caso porque es un Master Meal, ¿no? Uh -huh. Es un poquito claro. más incluso de, de lo, los que son los... Más o
5: menos o sea, eso lo ganó por alcanzar este los cuartos de final en Buenos Aires. Claro, este claro para poner una, una equivalencia eh, sí el año pasado acá estoy chequeando el año pasado la primera ronda de Indian Wells pagó 17.500 dólares este pero eso es un número totalmente en bruto a eso hay que ya en los Estados Unidos te retiene el 30 de impuestos claro. eh, luego obviamente los pasajes, los gastos de entrenador, si llega a perder temprano tiene que pagar eh, el hotel, o sea el hotel se lo cubren mientras él siga en competencia y mm. él va a jugar Miami, por lo cual si pierde tempranamente tendría una semana en los Estados Unidos sin competencia que él tendría que cubrir sus gastos, eh, es una situación, eh, sí, el número impacta pero lo que le queda al jugador en definitiva es muy, muy poco y especialmente en un jugador como, como Tomás, que todavía está recuperando gran parte de la inversión que ha hecho y que de hecho eh, le han preguntado en conferencia de prensa en el ATP de Buenos Aires eh, cómo maneja su, su economía y, y bueno, él lo que dijo es, es, en este momento todo lo que entra el hijo invertirlo, este, da, eh. porque entiendo que para ganar más dinero en el futuro necesito invertir ahora, es decir, él no se conforma con, con ganar el dinero que está ganando ahora, que es un buen dinero y que eh, puede vivir muy bien acá en la Argentina, sino que él elige invertir en su carrera profesional con el objetivo de que en un futuro, tarde o temprano, eh, pueda ganar, aún más dinero del que está ganando hoy en día. A mí me parece una mentalidad muy interesante, sí, claro. especialmente en un juego que está recién arrancando a este nivel.
1: Claro que sí, claro que sí. Y aparte que es como todo, ¿no? Cuando sos joven eh, tenés menos condicionamiento que, que cuando la vida avanza, ¿no? Y ya tenés... Eh, Total. Eh, yo que sé, alguna pareja estable, alguna familia que mantener y todo. Ya pensás las cosas bastantes veces antes de tomar una decisión. En cambio así vas para adelante y, bueno... Eh, vemos hasta dónde llegamos, ojalá que sea bastante lejos, ¿no? pero eh, tenés menos condicionamiento, te la podés jugar de alguna manera.
5: Claro. Sí, 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 es así. Bueno, y justamente eh, lo que siempre se ha dicho es que en la época de, de la Legión hay muchos jugadores que eh, no querían invertir en sus carreras. De hecho, está el caso de, de Gabriel Marcus, que entrenaba. A muchísimos tenistas argentinos Una claro. vez él comentó que llevó a Wimbledon eh, Con ocho tenistas argentinos Varios de ellos Entre los 30 a los 20 mejores del mundo Entonces eh, Es impensado hoy en día Que un jugador que está entre los 20 del mundo Comparta su entrenador con otros siete jugadores eh, Eso es lo que en aquel momento Los jugadores argentinos No entendían o no querían Invertir en sus carreras este, Y que eso obviamente te Genera una desventaja con respecto al resto del circuito. Y hoy en día todos los jugadores argentinos que están en el top 100, aún los más jóvenes, tienen su propio entrenador, tienen su equipo de trabajo, tienen su preparador físico, y es como que en ese sentido la mentalidad del tenista argentino ha avanzado eh, hacia tener una, un aspecto mucho más profesional que le permita eh, en el... Al, al corto o a largo plazo, ganar partidos y en definitiva eh, estar lo más alto en el ranking para poder finalmente sí ganar más dinero. Porque el dinero fuerte no viene de las primeras rondas de los Grand Slam, viene de las rondas más avanzadas de jugar a nivel ATP todo el año y principalmente también de, de los patrocinios. Y los patrocinios llegan cuando vos estás arriba en el ranking. Hoy en día, un jugador que es 70 no atrae mucho patrocinio para traer patrocinio, uno tiene que estar en las posiciones eh, más Vanguardia. interesantes del ranking, entre los mejores 20. Claro que
1: sí. Bueno, eh, amigo Lautaro, muchas gracias por todo lo que tiene que ver con el tenis. Vamos a actualizar, ¿no? tenemos de todo. Tenemos fútbol, tenemos rugby, tenemos básquetbol, tenis también porque se está jugando la final de Dubái. Tenemos Fórmula 1 que está clasificando en Bahrein. Bueno, arrancamos
3: porque no terminamos más. 31 minutos ya del primer tiempo en la Premier el Wolverhampton y el Tottenham igualan 0 a 0 al Bournemouth, continúa ganando 1 a 0 con el tanto de Billing, La Aston Villa le gana 1 a 0 al Crystal Palace y al Brighton a través de un tanto de Alexis McAllister le está ganando 1 a 0 al West Ham, en la Serie A ya estamos a 15 del final y Monza ahora le gana 2 a 1 a Empoli, igualan en 0 en 17 minutos en la Liga Española Almería y Villarreal en la Bundesliga entre tiempo, 0 a 0 Unión Berlín-Colonia, 1 a 0 le gana el Main 0-5 al Hoffenheim 0-0 el Borussia Mönchengladbach ante el Friburgo, 1-1 empata Augsburgo con Werder Bremen y el Schalke 0-4 de visitante le está ganando 1-0 al Bochum En el top 14 con 17 minutos del segundo tiempo
2: 10 sigue arriba, le está ganando a Clermont, el equipo de los argentinos, 15 a 6. Empezó el partido de la Premiership, 28 minutos del primer tiempo. Y Leicester con un try de Julián Montoya le está ganando a Bat a los
4: 28 minutos, 21 a 5. Independiente de Oliva, 43. San Martín de Corrientes, 46 al término de este primer tiempo.
5: Daniel Medved lidera 3-1 la final ante Rublev en el primer set allí en Dubai Y en Tucumán, en Yerba Buena, Tiago Tirante lidera 4-2 el segundo set ante Francisco Comesaña Comesaña ganó 6-3 el primero. Y en este momento se está por largar la Quali 2. Recordemos que en la primer
4: Quali, Carlos Sainz con su Ferrari obtiene el primer puesto.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
3: Y ayer se reanudó el torneo de fútbol femenino. Opa. La fecha número 2 tuvo como adelanto la victoria de la Guayurquiza que le ganó 5 a 0 a Lanús. Estudiantes de La Plata 1 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires. Hoy a las 17, Boca va a recibir a Racing. En el mismo horario San Lorenzo Defensores de Belgrano. Mañana en el horario de las 9 van a jugar Banfield, Gimnasia Grima de La Plata y Ferrocarril Oeste el Porvenir. A las 17, Excursionistas va a recibir a Huracán. El lunes se va a cerrar a la segunda fecha, a las 17 horas, los tres partidos. SAT ante Platense, Rosario Central ante Belgrano e Independiente River.
5: Se están disputando las semifinales de los torneos WTA. Hoy, desde las 17.30 de la Argentina en Austin, Texas, Daniel Collins estará enfrentando a la ucraniana Marta Kostyuk. Y a las 21 de hora de la Argentina, Bárbara Grajeva estará enfrentando a la local Katie Bolinets. En tanto, en Monterrey, en México, quedó una, un gran torneo. Desde las 19.30, la, la croata Donna Vekic se estará midiendo a la china Zulin. Y a las 21, Caroline García, número del mundo y estará enfrentando a la belga Elise Mertens, número 20 del ranking mundial. Facundo el Topo Arce
4: está presentándose este sábado en España. Será en el Palau Olympic de Barcelona para enfrentar al invicto local Cristian Euse, que posee un récord de 6-0 con 5 knockouts. Y Damian Mackenzie, el back de los All Blacks,
2: el fin de semana pasado con la victoria de su equipo, se convirtió en el goleador histórico de los Chiefs, sumó 11 puntos, llegando a la friolera de 887 puntos. Comenzó su carrera en el 2015, llegando de Huaycaco, hoy tiene 27 años, con mucha trayectoria, ya fue campeón del de Championship con los All Blacks en el 16, 17, 18, 20 y 21.
1: Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el boxeo. Así que le damos paso a Ricardo Ricky Beisa.
4: Bueno, Gaby, te voy a dar a elegir qué preferís, boxeo local o internacional. Vamos con el local primero. Vamos ¿no? con el local. Te voy a contar que en la... ¿El en local el... incluye el boxeo uruguayo? ¿El local...? No, uruguayo, no, no. no, boxeo <risa> es internacional ya. Claro. Después se nos enoja los, los hermanos <risa> eh, En el Club Unión Eléctrica Esto es en la ciudad de Córdoba Te por porno regala ahí, sí <risa> Y yo no sé, viste Porque en esto de, de los combates hay chispazos Y puede producirse cualquier cosa Hay que cambiar,
2: eh, poner un cable más grueso
4: Uno de cuatro, ¿no? Claro no. ¿No fue
2: sabotaje? <risa>
4: bueno, vamos, vamos vamos a empezar, en serio, muchachos. Eh, en el Club eléctrica, Unión Eléctrica de Córdoba, bueno, como dije, te dices porno, regala una velada de marco internacional donde el local Agustín Vergara irá en busca del centro Fab Super Gallo que ostenta el dominicano José Arias Olivo. ¿Cómo es esto? Claro, un dominicano radicado en Argentina es el campeón argentino. Eh, así que bueno, eh, interesante pelea, hay que ver este chico Vergara, eh, muy buen boxeador Y obviamente, bueno, el campeón es el campeón de la, de la categoría eh, Es el que ostenta, creo que el mejor boxeo de, de hoy en, esta, en, esta, en este peso Ajá. Pero va a ser un choque interesante Y a ver una previa muy linda Esto va a ser entre Juliana Basualdo y la jujeña Julieta Cardoso eh, este va a ser por el cho, por el c trofeo de Latina MB Del peso Super Gallo eh, Que se encuentra vacante Esto es la velada de Teis Sport eh, A prestarle atención a, a mí, Yo personalmente voy a ver la, de, la internacional La de Masayo contra eh, Brandon Figueroa a, a quien vamos a estar mencionando en, en, en breve sí. Pero de las dos eh, veladas que se, que se hacen en Córdoba, claro. Sí. En realidad no son nacionales, ya son veladas cordobesas, sí, porque sí, claro. hoy las dos van en. A... Las dos están allá, sí. Una, una en Carlos Paz. Una eh. en Carlos Paz y la otra en Córdoba Capital. Claro. Eh, bueno, vamos a hablar la de Carlos Paz. Eh, la pantalla de The, The sport Fight, esto es eh, DirecTV, obviamente, desde las 23 horas en vivo. Eh, desde la arena de Villa Carlos Paz hará su presentación el local y a tener en cuenta, gran boxeador eh, Adrián Junior Saso que va a ir por el cinturón latino del Consejo Mundial de Boxeo del Peso welter ante nuestro hermano peruano Jairo Morán. El
1: castigador.
4: El castigador, muy bien. Sí, igual, Buen apodo, eh. Sí, igual no le veo mucho futuro. El castigador.
1: Eh, van a castigar.
4: Yo creo que va a ser castigado esta vuelta. Eh, así que.
1: Castigador castigado.
4: Sí, sí, hay una serie muy linda que se llama El Castigador, una película también, sí. eh, que, que es un cómic. Eh, bueno, va a pasar todo lo opuesto que pasa y... bueno. ahí. <risa> sí. se, se la estoy spoileando la, un la, anticipo, la pelea. Un anticipo de la Se la estoy bueno. Eh, <risa> además del choque entre Nahuel García y El Cafetero, el colombiano. Juan Boada, este esta pelea va a ser eh, a 10 rounds en Meteoro. el marco de las 160 libras. Claro. Meteoro claro. le dicen a Boada. Meteoro. Sí, sí, también. Pero creo que va a correr demasiado, porque también no le veo mucho futuro a, a, al, al triunfo. Esto, bueno, estas son las dos carteleras eh, o veladas sí. que se van a efectuar en Córdoba, en el ámbito local. Después, obviamente, eh, hay veladas por todos lados, pero son las dos más importantes. Y vamos a hablar de, de lo que sería la velada fuerte en el marco internacional de, del boxeo. Y acá ya aparecen los hermanos uruguayos.
1: Ahí está. Eh, vamos, vamos con los orientales.
4: El Toyota Arena de Ontario... ¿Qué auto ese? Que auto el Toyota, digo. Ah, <risa> sí. El, el, cualquier Toyota es bueno.
2: Pero, ¿por qué se ponen esos apodos? Yo, o se lo la verdad no entiendo. Yo, si fuera boxeador, me pondría un apodo el demoledor o, como te decía, es el castigador. ¿Toyota? No, no, no. no, no el, el Toyota Arena era, es el, el estadio. Ah, pensé que era un boxeador. <risa> perdón, pensé que era un boxeador
4: que era... <risa> Que se había puesto ese apodo. Sí, porque debe correr rápido <risa> no, el de ring cuando le quieren pegar. rebate ¿no? récord de vuelta. Perdón, le eh, no, perdón. No, no, no. El Toyota Arena de Ontario será el escenario del choque entre Brandon Figueroa y el filipino Mark Mar Maxallo. Eh, esto va a ser por el título interino pluma que está vacante del Consejo Mundial. Eh, Gaby, esta va a ser una pelea explosiva. Sí. Yo creo que no va a llegar a, la, a los 12 rounds. Eh, Max Allo es un boxeador que no sabemos cómo, cómo se levante Si se levanta con todas las, las luces es muy probable que pueda dar eh, demasiados problemas a Brandon Figueroa sí. Que Brandon Figueroa es un boxeador eh, explosivo, interesante Pero bueno, acá como siempre digo, una mano cambia todo y, y lo pasó el otro día en la pelea, más allá que hablamos después de la fuerza, de la diferencia de fuerza, hubo una mano que cambió la pelea entre Jeremías Ponce y Subriel Matías, claro. bueno en esta pelea puede llegar a pasar lo mismo eh, no, son, no son tan, tan noqueadores como, si, como es Subriel Matías pero eh, son dos boxeadores fuertes, dos boxeadores encima con, con mucha movilidad eh, Figueroa es más boxeador, más de caminar el ring, Maxayo es más el estilo filipino de ir al, al choque, ir al cruce, de trabajar en la corta, pero va a ser una gran pelea. Y acá es donde vamos a, a hablar de nuestros hermanos uruguayos. Eh, hoy, hoy estoy muy bueno, son todos hermanos,
1: hermanos peruanos, hermanos peruano, hermano uruguayos.
4: Eh, bueno, los hermanos colombianos, también hablamos de un cafetero, así que... Eh, a Milcar Vidal va a estar. Si es algún
1: chileno no le diga, hermano.
4: No, 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 no. Ahí ya, ya no. Ya sinceramente, yo creo que no me voy a meter porque no, no van a hacer bosta.
1: Me callo
2: acá. No, no, pero desde que Vidal se puso la de Messi yo los miro con otro, con otros ojos. le soy sincero.
4: ¿Eh? Sí, yo me pongo los anteojitos Mero Simpson y le digo, háblenme tranquila, Vidal, eh, mientras duermo una siestita. Eh, bueno, este, este Vidal que estamos hablando es Amílcar No es... Eh, ¿Cómo es que se llama? Arturo Arturo, Arturo, Arturo. Casi los mismos nombres sí. eh, Bueno, Amílcar eh, ya lo conocemos eh. Es un boxeador que estuvo acá en Argentina mucho, muchas, muchas veces peleando eh, Bueno, va a chocar contra un estadounidense eh, Que se llama Alija Lorenzo García A tener en cuenta a este chico eh, que viene con un ritmo de peleas bastante interesante, viene peleando muy seguido. Y Amílcar no está peleando muy seguido. Claro, Amílcar desde, ¿no? desde el año antepasado que no pelea. es raro
1: él. eso, ¿no? Porque Leukovic... Eh, Samson
4: pero... está ahí en,
1: en la crem hoy en claro, día. Claro, y los tiene siempre en actividad a sus boxeadores. ¿no? Sí, es sí, raro. sí. Salvo
4: a Milcar eh, que obviamente... Y no viene de dejar una buena imagen. O sea, ganó la pelea, pero no fue la Milcar que conocemos, que es explosivo, que, claro. que de una mano puede, puede ganar la pelea. No. Eh, viene de, de dar una rara, rara imagen pero bueno, va a estar enfrentando a este chico norteamericano en una pelea pactada a 10 asaltos, obviamente en la de peso medio sí. eh, interesante para ver la de Amilcar pero también es interesante la, la preliminar a la de Amilcar Ajá. que va a estar peleando eh, Jared Hart eh, muy buen boxeador, ex campeón eh, va a estar enfrentando al mexicano José Reséndiz eh, también van a chocar en el peso medio a tener en cuenta esta pelea porque yo creo que va a ser el el MVP de la de la de la jornada de la velada Ajá. hard eh, sí 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 viene viene acumulando eh, horas de, de ringside así que tiene tiene todo para ganar eh, en, esto va a ser cartelera de es pie no cauda a tener en cuenta para mirarla que no, no hay que no hay que estar pagando gracias a dios Bien. Eh, Sí Y bueno, para ir más o menos cerrando, Gaby eh, Tenemos dos noticias de las cuales vamos a estar hablando bastante eh, Una es la de Gloria y Honor 2 sí. Las dos veladas que se van a eh, dar en el Luna Park Gloria y Honor 2 el próximo viernes en el Luna Va a tener estos cruces Evelyn Bermúdez va a enfrentar eh, Obviamente que esto la mayoría son por títulos eh, a la mexicana Tania Enríquez. Tania Enríquez tiene 9 nocaut a tener en cuenta, a esta chica, con un, un invicto de 20, 20 combates. Eh, bueno, como dijimos, obviamente Alberto Melián va a ir contra el colombiano que está invicto también, Johan Segura, sí. con un récord de 11-9, eh, 11 ganadas, 9 nocaut. Eh, siempre, siempre le ponen la, las peleas más complicadas eh, al impacto. Eh, quien se brinda con todo? Porque es un boxeador que va a, al, al cruce, recibe mucho, pero también pega mucho. Y tiene, tiene una mandíbula muy, muy interesante que soporta cualquier, cualquier golpe prácticamente. Porque nunca lo vimos... Salvo una vez que lo vimos muy mal y supo levantar la pelea. Bueno, no lo vimos tan mal. Sí recibir golpes, sí ser golpeado. Hubo eh... una que se levantó dos o tres veces y de terminó pelea. Cuatro, no cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro ¿sí? veces contra un dominicano. Sí, sí, sí. Es Que termina ganando la pelea, sí, obviamente. Por nocaut también. Por knockout termina ganando. Sí sí. sí, sí, la verdad fue un peleón. Eh, así que... Pero como siempre te digo, a Melian le tiran... El, el Rottweiler se lo tiran siempre a Melian eh, después, bueno, tenemos como informé en la semana Que Fabián TNT Maidana va a estar eh, Frente al ecuatoriano Edwin Bennett Sí a el, tener en cuenta la el pelea Balin entre. Bennett, no. ¿Cómo?
1: No, ese. Te... El no, balín no,
4: no, 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 porque el balín no pegaba con la mano, el balín pegaba con la plancha. El, ba, el balín sí, la, 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 ey, encima, el la. Y encima. El ropa y huesos Bennett. Sí, pero es lo más lindo es que después se te acercaba y te decía, oh, Dios, Dios, Dios me perdone, Dios sí, sí, me, me perdone, claro. te pido disculpas, Dios me perdone. Atleta de Cristo era un asesino <ríe> a sueldo. Eh. Bueno, la pelea interesante de esta jornada del, del próximo viernes va a ser la de Junior Alanis versus Kevin La Maquinita Cebedo, dos argentinos.
1: Oh, esa sí va a estar buena.
4: ¿Por qué? Porque uno es campeón argentino y el otro es campeón sudamericano. Claro. Y entonces van a chocar por todos los títulos. Eh, va a estar interesante de ver, eh, porque obviamente, como digo, Junior es un boxeador que creo eh, es de los más... Eh, de los altura. que más esperanza se tiene en, claro. el, en el boxeo argentino. Claro. Y, y bueno, la, para la ir terminando... El maquinita termin va para adelante también. El maquinita es increíble. Más allá de que... Eh, es, bueno, es como Melián. Eh, es un boxeador que abre la, la pelea porque al, al recibir mucho, sí. eh, uno no sabe lo que puede llegar a pasar. Pero también pega mucho. O sea, lanzan muchos golpes y no tienen tanta, tanta defensa. Pero... Son estilos de boxeo, ¿no? Cada, cada segundo principal busca lo mejor para su boxeador. Claro que eh, sí. Bueno, a tener en cuenta también la del Pitbull Reyes. Obviamente Pitbull Reyes es otro de los boxeadores que tiene, tiene un récord casi eh, impoluto, se diría. Y oh, tiene 10 peleas, 9 nocaut, 10 ganadas, 9 knockouts. Quiero eh, que no pasaron del cuarto round. Así que hay que tener en cuenta al, al Pitbull Que va a estar ante el venezolano Gilbert González Otro hermano eh, según, Todo esto según informó OR Promotion Así que ojalá Dios quiera que lleguen las acreditaciones Para poder estar presente en una velada tan interesante como esta Y para ir terminando Gaby eh, Me tengo acuerdo de una marca,
1: ocho hermanos, ¿se acuerda? Ocho ah, hermanos
4: no. de. Esto es una marca de bebida. De licor. De licor. Sí. De anís, sobre sí. todo, ¿no? También, es verdad. Sí, ¿Qué, bueno. qué cosa sí. que no puede tomar nunca, Anís. ¿No?
1: no. No, no, Usted le da el huescacho. Eh, huiscardo, huiscardo,
3: sí. sí. Y también estaba el licor de huevo. Mm. Opa. Y ese tenía una fama siempre. Relacionado. Eso no, nunca que, tomé. Por tomar
1: el Manchester City, tendría que tomar un poquito de eso. <risa> <risa> A ver si puede ganar la Champions League alguna sí. vez. O el PSG.
0: También. El PSG, mami. Y... y una, una pregunta: sí. ¿eh?
3: ¿no se sabe nada de, de Musculito? De mu lo extrañamos, hace mucho que ¿no? se retiró.
4: ¿Musculito Blanc? Sí. Musculito Blanc eh, sí. tenía que hacer una pelea y se le cayó. Eh, sí, se <risa> golpeó, se golpeó. Se le cayó la pelea, se cayó la pelea. Este, pero estaba por pelear hace un mes atrás más o menos. Y ahora, bueno, obviamente tiene que esperar. El, reprogramar reprogramar la pelea. No sabemos cuándo va a ser. Eh, me lo voy a poner como tarea a investigar ahora. Eh, sí,
1: porque lo está siguiendo, Horacio. ¿eh? No le interesa mucho el voceo, pero el Musculito Blanc le, eh, lo está <risa> siguiendo.
4: Suena fío. feo eso también, sí. ¿eh? Suenó feo, musculito blanco.
3: Y después Pitbull, ¿este que ¿Pega o muerde?
4: Las dos cosas. Tyson pegado y mordía. Claro. De
3: acuerdo.
1: claro.
2: Hoy, cuando veníamos eh, eh, con el compañero para la radio, sí. contaba una efeméride que es interesante. Ah, bueno. Que, sí.
4: Hoy hubiese sido el cumpleaños de Pascual Pérez. Eh, nació en el año 1926 si no me estoy errado eh, pero hay una particularidad de Pascual Pérez de lo que veníamos hablando Medía un metro cincuenta y dos sí, sí. era muy chiquito era un un, claro un gigante muy chiquito y la, y la mayor particularidad es que es el único boxeador argentino del el cual.. El primer campeón mundial. Sí, pero fue el primer campeón mundial y es el único boxeador argentino que es campeón de medalla dorada en una Olimpiada y campeón del mundo de boxeo. Bien. Eh, es Un una grande. efeméride muy interesante, sí. lo veníamos hablando, ¿No? porque sí. nos acordamos del cumpleaños de, de Daniel, de Daniel Medina, entonces... Eh, ah. Estuvimos charlando sobre el tema Sobre cumpleaños Claro Y no, esto no es cumpleaños Cumplió hace poquito Pero cumplió demasiado ya El señor Sergio Maravilla Martínez uh. eh, Va a debutar en el Luna va a debutar. Con cuarenta y yo, de años va a seguro
1: que va a debutar en el Luna? Me parece Nunca que no. peleó
4: Nunca peleó en el Luna Park Nunca peleó Nunca peleó Siempre peleó en la Fab eh, Yo, es más, recuerdo haberlo visto coronarse en la FAB, Ajá. pero no, no peleó nunca en el Lunapark. Uh -huh. Es más, creo la velada anterior, la velada con Jeremías Ponce y Sobriel Matías, él estuvo de presentador sí. y estuvo hablando con el chino Maidana y le, le, le comentó al chino que algo como que iba a debutar. Y el chino le, y le pregunta a vos, eh, cuando peleaste, ¿qué te pareció? Recordemos que el chino peleó contra el, sí, con el, de Marcus Corley,
1: Marcus Corley sí.
4: y el chino le dice que él ya había peleado en amateur en el Luna Park, en las veladas eh, que se efectuaban los sábados, él había peleado como amateur, eh, con casco y todo, mm -hmm. con cabezal. Claro. Así que interesante nota fue esa, se estuvieron charlando y le dijo que se siente algo impresionante, dijo el chino, claro. si el estadio está lleno. Bueno, claro. eh, Sergio va, de, va a debutar en el Luna, va a ser ante el colombiano John Terán, eh, que, que tiene un, un interesante inter... récord interesante. ¿eh? Eso te iba a hablar, tiene un récord interesante a tener en cuenta, 18 peleas, dos perdidas, 15 knockouts. O sea que 18, 15 debe pegar bastante fuerte. Hay que ver también contra quién combatió, obviamente. Claro. Sí, sí, y sí. van a haber lindo, lindos combates. Por ejemplo, va a estar la previa de Lauriano Ciuto ante Héctor Sosa, esto empezó peso pluma. Eh, Ciuto es un muy buen boxeador, eh, hay que seguirlo, eh, hay que apoyar, como, como siempre digo, al boxeo nacional, a estos chicos que, que yo creo que si con entrenamiento y con ayuda hasta del Estado nos pueden dejar siempre muy bien parados porque son muy buenos boxeadores. Potencial hay. Eh, Tendría que haber más ayuda. Otro que va a pelear va a ser Brian Arrey, sí. eh, a tener en cuenta ante eh, Matías Galucci, un, muy buena pelea para, para mirarla. Eh, y esto también va a ser como en el peso Super Walter. Y va a haber algo interesante, va a estar la avant-première de la serie eh, de Ringo, de Ringo Bonavena, que se va a estrenar en más el 24. Esto es el 21, ya se la van premier el 24, eh, por estar más, eh, yo creo que tiene ocho capítulos. Eh, la serie de Ringo Bonavena, eh, hay que mirarla, eh, porque se habló mucho de la serie de Monzón y terminó siendo un éxito. La serie de Monzón se va, se está haciendo la serie de Bonavena, y hoy veníamos hablando de varios boxeadores, eh, capaz que no, no son tan taquilleros como, como Monzón o como Ringo, pero a tener en cuenta y hacer una, para mí, ¿no? de Santo Benigno Laciar, que es un, fue un gran exponente que tuvimos, sí. eh, que se podría hacer una serie también sobre una él. Una
1: gran cantidad de defensas también eh, de la corona. Por eso
4: también. mismo, justamente, sí. para, para tener en cuenta, creo que es el boxeador que más... Eh, más veces peleó por campeonatos del mundo y, pues, en la sí, República sí, Argentina sí, sí.
3: Podrían hacer una por eh, Nicolino Loche También. Debe haber sido uno de los boxeadores que era común que llenase el Luna Park También. Y tenía una característica tan diferente a todo a todos los lo, lo que uno está nombrando ah, ¿no?
4: Nicolino no entrenaba no, Nicolino no, la única vez que, que entró
1: todo, fue
4: para, todo. para enfrentar en Japón al tailandés Paul Fushy Tailandés, nacionalizado, japonés. Sí. Hawaiano eh, era. ¿Hawaiano? Hawaiano, sí. Ah, mire usted. Olta te... Fuji. Exactamente. Bueno, eh, esa fue la única vez que, que cuenta Don Paco Bermúdez que entrenó, que nunca había entrenado. Era, o sea, entrenaba, pero no no era... No era no, dicen que se metían a ver eh, 10 minutos antes, 20 minutos antes, y recién se estaba despertando de una siesta y se prendía un cigarrillo. Sí. Bueno... En, en Japón, eh, este era un animal, eh, Fuji era un animal que venía volteando muñecos a lo loco y le dijeron, bueno, si no te pones las pilas eh, esta pelea, no la ganás. Así que fue la única vez que cuenta toda... la de
1: visitante, ¿no?
4: Claro, cuenta todo su, su entorno de que de que entrenó como para, como para ganar la pelea.
1: Y le ganó contundentemente. Eh, bueno, muchas gracias, amigo Ricardo Beisa. ¿Qué va a pasar ahora? Porque ya nos metemos en los últimos minutos de Código Deportivo. Se viene la agenda, ¿eh? se viene todo lo que pueden ver, amigos oyentes, en este fin de semana deportivo
3: Y desde las 17, por Spien, tenemos Platense con Central Córdoba. En el mismo horario, TNT va a transmitir Gimnasia Grima de la Plata y Colón de Santa Fe. 19.15, Spien, Lanús River. 21.30, TNT, Atlético Tucumán, y Banfield 21.30, Spien, Old Solboy, Barraca Central. Mañana, a las 17, TNT... Con Independiente Instituto, 19.15, ESPN con Huracán y San Lorenzo, 21.30 TNT, Talleres de Córdoba y Vélez, 21.30 ESPN, Tigre Argentinos, el lunes, 17 horas ESPN con Godoy Cruz Racing, 17 horas TNT con Arsenal Belgrano y cierra 21 horas TNT con Boca y Defensa y Justicia.
5: En estos momentos se puede ver la final de Dubái por ESPN 3. Danil Medvede ganó 6-2 el primero ante And André Rublev. En tanto, eh, en Acapulco la final a la medianoche por eh, ESPN 3 también. Tommy Paul ante Alex de Miñahur y desde las 18 el día de hoy por Star Plus. Sebastián Báez ante Tomás Echeverry, semifinales de Chile. La final de Santiago de Chile mañana a las 19 en principio solamente por Star Plus.
4: Y esta noche de las 22 horas la Plataforma Azón nos presenta al mexicano Ángel Fierro versus el uruguayo Eduardo Estela, esto es por el eh, ligero de la categoría, eh, perdón, por el título de Nabo OMB de la categoría ligero. Teis Sport desde las 23 horas, Agustín Vergara versus eh, José Arias Olivo, esto es por el título Argentino Super Gallo, 23 horas D Sport eh, Fight Adrián Junior Sasso versus el, el peruano Jairo Castigador Morán. A las 23 horas y Spie en 2, Brandon de Headbreaker Figueroa versus Mar Maxallo. Eh, va a estar la pelea de Amilcar Vidal versus el estadounidense Alija Lorenzo García. Y mañana, 22 horas y Spie en extra, Daniel, el alemán García, versus nuestro amigo del kazajo Abduraimov. Otro hermano. Y rugby hay un montón,
2: y yo voy a decir algunos partidos más importantes que también son un montón, como por ejemplo dentro de un ratito, 13, 15 horas, por, y, por estar más, Castres frente a Lyon, más tarde por la Premiership, y también por estar más a las 14 y 15, Harley Quinn frente a Exeter. Eh, volvemos al top 14 a las 17.05 Toulon, Estad Francés por eh, ESPN3 el que me preguntaba soy de la columna Dogos vs Peñarol 19 horas también por ESPN 3, mañana domingo, lo más importante, a las 12 horas, ESPN Extra da por la del de la Premiership Sales Saracens, por el top 14, Racing 92 Toulouse, un lindo partido para ver, va por estar más y cierra la super, el Super Rugby Américas a las 18 horas Cobra Yacaré por ESPN
0: 4. Almuerzo con la patrona, o llega la bondiolita, reunión familiar, o un sanguchito, y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida, en Código Deportivo.
1: Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos, lo vamos, vamos a dejar en compañía de Good Times, la repetición del, par del partido, no, del Programa del jueves pasado con mucho jazz y muy buena música. A partir de las 17 se viene uno por la tarde. Maximiliano Méndez te trae todo el folclore también. Imperdible ¿eh? el programa. Y nos vamos, nos vamos yendo. Saludamos a Horacio Bocchio. Hasta la próxima y gracias Horacio.
3: chao hasta el miércoles. Vamos a tener actividad como casi todos los miércoles con Copa Argentina.
1: Claro que sí. Lautaro Miranda, un abrazo grande, nos reencontramos el la mitad de la semana
5: abrazo grande Gaby, muy buen fin de semana para todos y esperemos que haya campeón argentino a nivel ATP, un saludo para todos
1: eh, amigo Alfredo González
2: muchas gracias muchachos y audiencia con la alegría enorme de estar nuevamente presente acá en el estudio nos estamos escuchando el próximo
1: miércoles
4: en Código Deportivo y en TMO
1: Claro que sí, Ricardo Ricky Beis, agradecido por estar
4: Bueno Gaby, como siempre es un placer, te cuento que Independiente de Oliva sí. Le gana 71 a 70 a San Martín de Corrientes Y en la, el, en la Quali 3, sí. Mark Verstappen eh, acaba de superar en el primer puesto a Leclerc se, Checo Pérez se viene metiendo tercero y Carlos Sainz cuarto
1: Muchas gracias, amigos Ricardo, Ricky Beiza. Eh, en Código Deportivo nos tenemos que encontrar el próximo miércoles a las 22 horas. Mañana, ojo que arranca también aquí en el aire de MG Radio la tercera temporada de En Modo Radio con Iri Jaramillo y gran equipo. El miércoles nos reencontramos. Buen fin de semana. chao